0: Salut les pirates C'est le Captain Crochet Boom pour cette troisième édition du top 10 du cœur. Et oui, la première fois, je m'étais essayé à l'exercice et puis, par la suite, Antoine de 130 cliffcom était venu nous donner son top 10 du cœur. Top 10 du cœur, bon, c'est le cœur qui parle. Voilà. Pas euh, de questions de classement ni de Hall of Fame ou de All Time Great, voilà, c'est tes boxeurs du cœur, ceux qui qui t'ont donné une mission particulière ou avec lequel tu as un, un rapport, un souvenir euh, les plus euh, les plus forts, voilà. Aujourd'hui, dans cette émission que je, qui me plaît tant de faire, puisque elle permet de voir pourquoi euh, un écrivain, un YouTuber comme moi, ou un promoteur euh, a l'envie de se lancer dans le grand bain. Et aujourd'hui, on a un promoteur qui fait parler de lui, qui est dans une excellentissime année euh, pour son métier et pour sa ville de Nantes. C'est David Musset. Salut David, comment vas-tu
1: Salut Captain, ça va Je te remercie.
0: Je ah bah, voilà, bah, écoute, David, tu t'essayes te, tu à l'exercice et comme je vous, je vous le montrais, voilà. aujourd'hui, on parle... On parle passion, évidemment, on parle boxe, ce qui nous fait tant respirer, et on parle de ton top 10 du cœur. Voilà. Donc, impatient de le connaître. Euh, ça, en tout cas, ça me fait plaisir de te retrouver sur la chaîne. C'est un peu devenu, tu es devenu un sociétaire de la chaîne maintenant. Ça ouais. fait plusieurs ouais. fois. Trois ou quatre fois C'est ça. Chez toi Ouais, c'est ça. Et, et ça fait vraiment plaisir parce que. Euh, à la différence de, de mes autres invités pour l'instant, toi, tu es, es promoteur, tu euh, comment dire, as un, un engagement de vie, un engagement financier dans ton activité, et c'est intéressant de voir les, ces histoires de boxe qui t'ont fait euh, passer le pas et euh, prendre le risque, parce que c'est un, une activité à haut risque, que, que de devenir promoteur de boxe. Donc, c'est vraiment très intéressant d'aller aux origines de ta passion. Voilà. Alors, te sens-tu prêt, mon cher David
1: Ouais, ouais, je me sens prêt. Bah, écoute, la première fois qu que tu as évoqué avec moi la possibilité de faire euh, ce top 10, ça m'a emballé tout de suite, j'ai trouvé, euh, <rire> trouvé ça sympa, je t'ai dit oui, très rapidement. Et euh, bah, j'ai eu l'occasion de, bah, de voir ton top 10 du cœur, celui d'Antoine. De, de ouais. et, euh, et je me suis aperçu après, quand je t'avais donné mon accord, L'exercice n'était pas si simple qu'il n'y paraît parce que faire un c'est facile, tu... voilà. Tu et c'est même amusant, on sait tous s'amuser en faire. Ensuite, faut venir le présenter, faut venir le, faut venir l'expliquer, faut venir l'argumenter. Et surtout, que le l'idée c'est que c'est pas c'est l'idée n'est pas de faire un top 10 mon top 10 personnel des, 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 des... Que je considère comme les dix plus grandes de l'histoire, un top 10 qui est très personnel. Il y, a, il y a certains boxeurs que, que j'ai connus personnellement ou que des membres de, fa de ma famille ont connus personnellement. Après, il y en a d'autres comme toi que j'ai observés sur notre circuit national, d'autres des stars du circuit international. Donc, bref, ce n'est pas si simple que ça. Surtout quand tu passes après Antoine, <rire> 230 livres, qui qui ben c'est un écrivain, il a placé la barre très haut. Donc, moi, je vais le faire dans un autre registre, bien euh, bien à ma manière, à moi. Mais donc, euh... et ça,
0: sera tout, ça sera tout aussi plaisant et, et euh, je vais te dire instructif puisque je le connais. Pour préparer l'émission, je connais ton ton top et je pense que euh, ça va à la fois faire découvrir des histoires, comme tu le disais. Euh, ça va sentir bon à la fois la grande boxe et aussi le terroir et, euh, et ça va être et ça, ça va porter aussi à, à peut-être à, à des discussions entre nous, euh, des accords, des désaccords. C'est formidable. Euh, alors
1: L'idée, oui, dans mon top 10, il y a une chronologie, comme tu as dit, quand je te l'ai envoyé. C'est-à-dire que ça explique un peu, quelque part, bon, l'histoire De ma passion pour ce sport. Fait comment bien. je le découvre, avec quel boxeur, et comment ça s'enchaîne. Et effectivement, comme tu l'as dit, on part du terroir pour aller à l'international. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et donc, c'est ça l'idée. Donc, euh, bah, on peut commencer. Euh, on y va tout de suite.
0: On y va. Ton numéro 10 le... du cœur, je vais le mmh. montrer, à... attention, David, on a un petit temps de décalage comme tu utilises ton téléphone, on a un... une seconde de décalage, fais, fais attention. Je vais, le... je vais le montrer, je vais le... je vais montrer le visuel, on va dire son nom et tu vas m'expliquer pourquoi. Alors là, ça a été pour moi aussi une découverte, ton numéro 10, c'est ce monsieur, cette photo je la trouve magnifique, et ton numéro 10 est Germain Lemaitre. Parle-nous de cet homme.
1: Alors, pourquoi Germain Lemaitre Alors, effectivement, ça sent le terroir. Alors, déjà, pour, euh, comment dire, pour expliquer les choses, moi, je suis né à Saint-Nazaire. Okay. Saint-Nazaire, grande ville de boxe. Dans cette ville portuaire, c'est la ville des, des chantiers de l'Atlantique, c'est la ville de Airbus, c'est une ville ouvrière, c'est une ville de Docker. C'est une ville euh, qui a toujours aimé la boxe, où la boxe a toujours été le, le, le sport numéro un. Il y a eu des grands boxeurs... Cette ville a connu des euh, Souleymane Diallo, Charles Collin, c'est des, des champions du passé qui parlent un peu du monde. Plus récemment, on a eu Roland Cazot avant. Et j'ai voulu sortir un de ces boxeurs, plus particulièrement de donc c'est ce Germain Lemaître, que je considère personnellement comme le, le plus grand boxeur de l'histoire de cette ville. D'accord. Je trouve que c'est important d'en parler de, de cette ville parce que déjà, j'y suis né. Euh, mon histoire avec ce sport a commencé là-bas, la famille de ma mère est originaire de là-bas, mon père est déjà originaire de l'ouest de la France et il allait voir tout ce qui se faisait en grand événement boxe dans la soucoupe. C'est-à-dire que quand on est originaire de l'ouest de la France, de ces régions, euh, Bretagne-Pays-de-Loire, et quand on est passionné de ce sport, Saint-Nazaire a toujours été une place incontournable. Elle a depuis les années 70 une salle qui est mythique, qui s'appelle la soucoupe, et il euh, y a peu de salles mythiques euh, dédiées à la boxe, finalement, en France. On a la salle euh, Marcel Cerdan le valois perret qui a une histoire avec ce sport. Et, et à Saint-Nazaire, il y a une salle, la Soucoupe. donc. Et, et ce champion, Germain Le Maître. Alors, ce Germain Le Maître, moi, euh, personnellement, il a, comment dire, il a une, une trajectoire, une carrière très, très atypique. Alors, j'en sais surtout euh, ce que m'en est raconté mon père était un, un grand passionné parce que comme dans beaucoup de domaines souvent la, 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 la passion au départ euh, est transmise par le père donc le mien avait une grande passion pour ce sport il allait voir tout ce qui se tout ce qui se produisait à Saint-Nazaire en matière de boxe et le champion de cette époque là des années 70-80 c'était Germain Le Maître. alors c'était euh, un Nazérien pur souche docker euh, une fratrie, cinq garçons des forces de la nature. Les cinq auraient pu être boxeurs. T'imagines un peu la famille Smith à Liverpool, dans une ouais. ville portuaire en Angleterre, des durs, des voilà, des hommes durs. Donc ce Germain, tu le vois sur son faciès, cette gueule de de dur à l'ancienne. Donc euh, tout petit, donc mon père m'emmenait avec lui, euh, je l'accompagnais pour aller voir les, les, les combats de Germain à la Soucoupe, et c'était la star de cette ville. C'était une star. Il déchaînait les passions, il suscitait, étant donné qu'il était docker à côté de la boxe, donc euh, le port de Saint-Nazaire, c'est le, le cœur et l'âme de cette ville, donc il avait tous les dockers, toute la ville derrière lui, c'était un enfant du cru, c'était donc un homme très dur, alors pas un styliste, hein. c'était esthétiquement euh, pas très joli à regarder, mais un homme dur, imboxable, indescendable. Euh, grand pour la catégorie il démarre en Walter, il bascule après chez les super Walters il est grand, il est longiligne, il a beaucoup d'allonges il a un drap avant qui est toujours déployé dans le visage de son adversaire c'est un travail de démolition, un travail de sap mm -hmm. et, euh, et donc il a une carrière très très atypique parce que dans la première phase de sa carrière qui va jusqu'en 76 il fait le ménage, il devient rapidement champion de France il fait le ménage, il est sur une trajectoire pour euh, disputer un championnat d'Europe et, euh, et à l'époque il est dans son camp d'entraînement en préparation pour le championnat d'Europe et qui est très accessible, à l'époque j'ai oublié le nom euh, j'avais recherché ça, je l'ai oublié c'est un italien mais qui n'a pas marqué l'histoire de la boxe qui a le titre ça, ce passage là ne, à l'époque dans l'esprit des supporters de Saint-Nazaire ne constitue quasiment qu'une formalité pour ouais. et, euh, et et on parle d'ailleurs de lui même à cette époque là on, les supporters, les gens qui suivent la boxe euh, pense même qu'il a des qualités de dureté, de démolition, de, qu'il a des caractéristiques qui peuvent même l'emmener vers le niveau mondial. On, on parle même d'un championnat du monde pour lui à cette époque. Et en 1976, alors qu'il est en préparation pour un championnat d'Europe, un problème judiciaire, la gendarmerie débarque dans son camp d'entraînement, il est interpellé avec son sparring partner. il est condamné pour une obscure affaire de, un soir euh, à la sortie d'un bar. Euh, ils sont raccompagnés, je crois, là. Avec son sparring, la, la fille d'un diplomate d'un pays scandinave, etc. Non, ça a toujours été très obscur. Bon. Ils sont condamnés à la suite de ça et il fait, sa carrière s'interrompt brutalement. Il fait cinq ou six ans de prison pour l'époque. Et, euh, et cinq ou six ans euh, après sa sortie de prison, les gens lui nomment Mon père le connaissait personnellement, toute la ville le connaissait, c'était le héros de la ville de Saint-Nazaire. Qu'est-ce que tu vas faire, Germain, maintenant je vais remettre les gants, je vais reboxer, je sais faire que ça. Oui. Et il sort donc 5 ou 6 ans sont passés. Il a, il a déjà, au moment du comeback, environ 32-33 ans, ou quelque chose comme ça. Et il demande à son club de Saint-Nazaire à l'époque de le remettre dans le bain et il, et il se remet à disputer un combat tous les 15 jours. Alors tu vois le programme quand il ressort, il est en 80 pour se remettre dans le bain et tout Saint-Nazaire. Euh, se remet à suivre le, le, le comeback de ce champion du pays qui combat tous les 15 jours et, et, et au début, personne n'y croit mais il se remet dans le bain, il refait le ménage au niveau français, à l'époque, il y a des gens comme Richard Rodriguez, Barou des durs à cuire sur le circuit français Fred Corançon, etc. c'est etc. Des, des noms qui vont parler qu'il y a des gens de cette génération-là en France, oui. ouais, mais c'était une époque où oui, c'était une époque d'hommes dur. Le niveau national était très relevé. Et donc, euh, il fait un comeback spectaculaire. Il fait le ménage au niveau. Il redevient challengeur numéro un pour le titre européen. Et à l'époque, son... le président de l'époque gagne les enchères pour organiser le championnat d'Europe à Saint-Nazaire contre une star de l'époque, un Anglais, qui s'appelait Errol Graham. Et Errol Graham, était un... Errol Graham il est considéré... Euh quasiment aujourd'hui, comme un des meilleurs boxeurs à n'avoir jamais été champion du monde. Il avait perdu notamment par KO contre Julian Jackson, un des chaos les plus spectaculaires de l'histoire. Et donc, euh, et si tu veux, dans, la, dans une soucoupe remplie à craquer à Saint-Nazaire, je crois qu'il y avait 4 ou 5 000 personnes à l'époque, et, et tout le monde y croyait, et... et... Et finalement euh, Germain fait du Germain comme d'habitude et tout Erolgram qu'il était ce qui était pourtant un maître euh, qui était, bon. était un très très bon c'était un phénomène Hérolgramme et Hérolgramme contre Germain qui était un boxable pas plus que les autres il arrivait à trouver la solution et Germain c'est un diesel qui montait en puissance et revenait dans le combat il posait de plus en plus de problèmes jusqu'à un huitième round où il y a un choc de tête une vilaine coupure et le combat est obligé d'être arrêté et, euh, et donc, il perd là-dessus. Et donc, euh, donc, il échoue dans, dans ce championnat d'Europe à Saint-Nazaire. Et pourquoi je veux parler de lui Parce que, si tu veux, le, les Nazériens ne l'ont pas oublié. Pour tous ouais. les Nazériens, il reste le plus grand champion de l'histoire. Mais finalement, avec le temps, au niveau des pouvoirs publics, de la mairie, tout ça, il a été un peu mis de côté, si tu veux, par rapport à la boxe locale. Aujourd'hui, bon, par exemple, à Saint-Nazaire, dans le club, il y a Roland Cazot, qui a été champion d'Europe en 1976, son fils Stéphane, qui qu'on pris les rênes du club et qui fait du bon travail depuis des décennies. Mais lui, Germain, était mis un peu de côté. Et, euh, et, et voilà. Mais en tout cas, c'est une épopée qui aura marqué les esprits. Il aura vraiment touché le, touché le, le cœur des gens. Et malgré cet épisode judiciaire, dans cette ville-là personne lui en a, personne lui en, a vraiment, euh, lui en a vraiment voulu. Et, euh, et voilà, et c'est mes premiers souvenirs de boxe. Si tu veux. En 84, quand le programme, j'ai 6 ans. Alors, je ne me rappelle plus des images du combat, il y a trop de monde, je suis trop petit, mais je me rappelle des bruits, de l'ambiance, de la ferveur, etc., etc. Très
0: sensoriel, très très, très sensoriel, ah, effectivement.
1: C'est que du bruit, c'est que de la foule, c'est que de la... C'est que ça, c'est des odeurs, c'est des sons. Et, et donc, et donc l'histoire commence comme ça. Il est le premier boxeur professionnel dont j'ai entendu parler. Voilà. Si J'étais petit, voilà, mon père et à table, euh, c'était euh, le père de Germain. Germain le maître, Germain le maître, Germain le maître. Voilà, dans, dans mon cerveau d'enfant, j'ai entendu parler de lui avant n'importe avant quel autre boxeur.
0: Et ça explique, et ça explique euh, euh, vraiment... Euh formidablement bien euh, et je te remercie pourquoi tu le mets euh, en premier, en numéro 10 de, de ton top 10 du cœur, euh, c'est euh, limpide, bon, je comprends parfaitement maintenant euh, ce lien que tu as et, et, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent vont, vont se retrouver dans tes paroles et euh, se retrouveront dans, auront les mêmes mots pour des, des liens avec des boxeurs euh, de leur coin effectivement. Euh, numéro 10, Germain le Maître. Voilà, alors on va avancer, on va aller à, donc, à ton numéro 9. Alors, au numéro 9, où tu, tu joues un petit peu avec les règles, j'ai envie de dire. Tu joues un petit peu avec les règles, mais tu vas nous expliquer pourquoi. Parce que, dois-je le rappeler, mm -hmm. il, il n'a pas, pas de classement sur boxrack C'est Rocky <rire> Balboa. Tu mets numéro 9, mais je comprends parfaitement pourquoi tu, pourquoi tu fais ça. Parce que je pense que tu as été tellement marqué par... Je, on n'en a pas parlé, mais je, je soupçonne que tu as tellement été marqué par Rocky 3 que, que c'est la même période où euh, c'est quelque chose de très fort, en fait. Vas-y, raconte-nous en fait, ce lien avec ce dans, film.
1: Dans les règles de ton top 10, ouais. tu avais laissé un flou juridique. Tu n'avais pas... <rire> tu très... euh... es un bon
0: promoteur, toi. Tu regardes les flous juridiques. <rire>
1: pas précisé qu'il était obligatoire de, de citer des, des boxeurs euh, réels, donc euh, boxeurs personnages de fiction mais euh, après Germain Le c'est le deuxième boxeur dont j'ai entendu parler dans ma vie et donc pourquoi je le cite Parce que euh, on se rend compte que la fiction euh, peut avoir beaucoup d'impact sur nos, nos vies ce, ce personnage euh, ce, ce, ce boxeur de, de fiction ben déjà, c'est là que tu vois le, comment dire, la puissance de ce sport, qui est le sport le plus télégénique et le plus cinématographique oui. de l'histoire. Parce que normalement, le sport et le cinéma, ça ne fait pas, pas forcément bon ménage. Mais euh, tu peux
0: rejoindre entre le cinéma et la boxe en tant que, en tant que puissance évocatrice.
1: Et, et Voilà. Exactement, des grands chefs-d'œuvre du cinéma sur le sport. Par exemple, le cinéma n'a jamais engendré un chef-d'œuvre sur le football. Les quelques films qu'ils ont essayé de faire, même même tout Stallone qu'il est, quand il a voulu nous sortir le à nous, c'est à nous la victoire, je crois, oui, euh, dans lequel joue. Bon, c'est un, un avé, ce film. Il n'y a pas de grands films sur le télés, sur le football. Il n'y a pas de grands films sur le tennis. Il y a, il y a très rarement des chefs-d'œuvre sur le sport. Mais la boxe a ceci de particulier que c'est un, un sport très cinématographique. En dehors de la saga des Rockies, euh, il y a eu beaucoup de... Le premier Rocky a été os oscarisé. Million Dollar Baby a été oscarisé. Raj a été os oscarisé. Il y a des vieux films en noir et blanc que je découvre régulièrement, comme euh, Gentleman Jim, euh, Harder's j'ai J'adore ce film. Le Plus speaker. Le speaker sera la chute en français. Exactement. Très grand film. Le speaker Pierre Bernier euh, du Canada. Euh, oui. qui est venu euh, spiquer mon dernier événement au Zénith de Nantes, m'avait recommandé de voir un film que je ne connaissais pas, Requiem for Heavyweight, avec Anthony oui. Quinn. Grand film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Bon bref, je reviens à Rocky Balboa. Pourquoi Rocky Balboa Parce qu'il y a des gens comme ça, des personnages de fiction, qu'on fait beaucoup pour le sport, qu'on aide énormément. Par exemple, Bruce Lee, pour les arts martiaux, a rempli les, 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 les salles d'arts martiaux. Euh, Arnold Schwarzenegger a rempli les salles de musculation du monde entier, euh, comme Jean-Claude Van Damme a amené aussi euh, beaucoup de gens dans les sports de combat. Et, et voilà, Et ce, ce, ce personnage-là, euh, comme euh, dans les dessins animés, Olivier Tom a, a amené beaucoup de jeunes euh, vers le football. Alors tu me parlais du 3, mais pas seulement le 3, le 1, le 2, le 4, toute la saga, on les a tous vus et revus. Euh, C'était les VHS à l'époque, j'avais toutes les cassettes à la maison, on était tous fans de ça, on avait, on avait les posters euh, partout dans nos chambres. Euh, je me souviens, souviens d'un cousin qui, était, qui a deux ans de plus que moi, qui était archi-fan des Rockies. Euh, à chaque fois que j'allais euh, lui rendre...
0: Attends, à chaque fois que vous le regardez, est-ce que vous mettiez, comme on le faisait tous, est-ce que vous mettiez sur la gueule juste après le combat euh, Juste après le combat, mais juste après le film
1: ah, on était interdit d'en arriver. On avait des pertes trop strictes pour ça. On craignait trop la, 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 san la sanction suprême. Entre, ça, entre frères, entre cousins, il valait mieux qu'on fasse attention. Mais j'ai un cousin germain, à chaque fois, l'heure du déjeuner, j'ai l'impression qu'il a regardé Rocky 3 une fois par jour <rire> pendant des années et des années des années. Le Rocky 3, avec la musique, l'œil du tigre, tourné en boucle. Etc. Donc, euh, et d'ailleurs, pourquoi je le cite Parce que l'année dernière, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant que Sylvester Stallone a été intronisé au Hall of Fame. Euh, non, il y a un peu plus de temps que ça. Mais oui, oui. Ah, ça date de 2-3 ans, pas plus que ça, Captain. C'est assez récent, je crois.
0: Euh, moi, je, me demande, je me demande si ce n'est pas, euh, si pas 2011. oh non, 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 non. non. 2011-2012. À vérifier,
1: je veux pas. À faire vérifier, des... à
0: vérifier, mais euh, oui, effectivement, il, il a été dire son bon Les cœurs sont bons, c'est bon Mais qui pose qui pose des, des questionnements. Enfin, je te laisse finir sur ton rapport filial, enfin ton rapport à cette saga, mais que, encore une fois, tout le monde va se reconnaître dans tes propos Et parce que.
1: Le premier Rocky date de 76. Moi, je suis né en 78 et puis les suivants dans le début des années 80. Donc, j'ai été bercé là-dedans. Ah. Si tu veux, c'est un grand personnage du cinéma pour les gens de ma génération qui aura accompagné toutes nos vies. Donc, euh, non, non, je crois qu'il a, il a suscité beaucoup de vocations. Et regarde, encore aujourd'hui, il est impossible. Je n'ai jamais organisé un événement box sans que, parmi les musiques d'entrée ou les musiques d'ambiance ou de transition pendant les entractes ou pour mettre les gens dans l'ambiance, euh, la, la, la bande originale des Rockies, mais c'est incontournable. Tu, personnellement, alors il y a des gens qui me disent ah Non, c'est ringard, pas du tout. Regarde encore le, le dernier événement euh, Matchroom à Jeddah. Tu voyais dans les musiques d'ambiance, on entendait encore l'œil. Et on l'entendra toujours, tout à fait. Tout et à tu fait. les entends à chaque fois, c'est incontournable. Tu, il faut créer un super box et en quelques notes de musique, ça y est, les gens sont dans l'ambiance. Ils savent qu'ils sont dans une soirée boxe. Et, et on veut retrouver ça aussi. Il ne faut pas avoir peur des clichés. Hein. Ça fait partie du jeu.
0: Voilà, c'est ça aussi. Alors bon, voilà, comment dire. Effectivement, ça fait. fait as été malin. Ça fait partie du jeu. Tu. tu, tu places un personnage fictif. Faut-il le rappeler C'est un personnage fictif, hein, Rocky, euh, dans. dans la, comment dire Dans ta liste. Mais euh, je comprends oui, mais... tout à fait parce que. Et je crois que. Comment dire C'est légitime que tu mettes dans ta liste parce que Rocky. Euh, comment dire à, est tellement important en termes de vocation
1: exactly. il a
0: tellement fait naître de vocation mais c'est pas c'est un générateur de vocation donc pour la boxe Rocky, même si c'est un personnage fictif encore une fois, et Stallone euh, l'acteur en fait sont des, in, sont des indispensables et ce qui explique euh, pourquoi on peut légitimer Stallone au Hall of Fame de la boxe Voilà. après moi, j'ai un rapport toujours euh, un peu compliqué, euh, un peu euh, c'est une sorte de mise en tension. Je suis, je suis de tiraillement en fait. Je suis tiraillé entre euh, cette, comment dire, cette acceptation et cette euh, compréhension de Rocky en tant qu'important euh, dans l'importance de Rocky pour les vocations boxe de boxeur. Voilà, ils, ont tout, ils parlent pratiquement tous de Rocky, hein, effectivement. Et en même temps, euh, en tant qu'écrivain de boxe, je me considère comme un écrivain de boxe, euh, Rocky a été aussi une, comment dire, une entité artistique euh, qu'il a fallu quelquefois combattre parce que ça a été aussi une génératrice de, de clichés pour le kidam, pour le, le, comment dire, la personne qui n'avait que le prisme de Rocky pour... Euh, établir sa connaissance boxe. Donc on, on, ça, ça a toujours été pour moi une certaine forme de dualité ce rapport à, à cette saga, mais, euh, mais je, je, je perçois et je comprends totalement ton point de vue
1: et de le mettre neuvième, ça a beaucoup de sens en fait. Et il n'est pas seulement le boxeur de fiction le plus connu de l'histoire, il est le sportif de fiction euh, engendré soit par la littérature, soit par le cinéma, le plus connu de l'histoire. C'est vrai, c'est vrai. Jamais l'art, euh, oui, littérature ou cinéma, n'ont créé un sportif de fiction plus connu que, que, que ce personnage de Rocky Balboa Donc, euh, c'est pas rien.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et c'était ton numéro 9. Et ça a du sens, et je pense que vraiment, beaucoup de gens de, de no, notre génération on a quelques années d'écart et pas plus, euh, se retrouveront dans ton choix, évidemment. Et puis, voilà. je à...
1: Captain, pour terminer là-dessus, que la pire chose qui peut t'arriver, il est un petit peu tard, par exemple, il est 23h, 23h30, allez, tu dois, tu dois te coucher parce que tu t as, t as du travail le lendemain, et d'un seul coup, en zapant, tu tombes sur une chaîne et il y a des Rocky. Ah. qui est en... Le troll, le cap.
0: <rire> oui, et tu auras une mauvaise journée le lendemain parce que tu vas le ouais. regarder jusqu'au ouais. bout.
1: Vu même si on les a vus et revus, et qu'on les reverra toute notre vie, et qu'on les a vus mille fois, on est hameçonné à chaque fois. À chaque... à chaque fois, ça produit... <rire> ça produit le même effet. Si tu tombes sur un Rocky qui démarre à 23h, 23h30, minuit, <rire> et tu es fri, confie. C'est fri, <rire> confie. <'est... rire> Tout... Tout
0: à fait. Euh, C'était ton numéro 9. On va passer au numéro 8. Encore... Euh totalement logique et totalement naturel dans, dans ce que tu nous as expliqué dans ton, dans ton arc narratif dans, dans, dans l'ossature de ta pensée on va euh, on, on progresse dans le temps par rapport à ta passion on est passé de Germain Lemaitre Rocky t'es un, un, un enfant des années 80 t'as as pleinement vécu les années 80 c'est normal qu'il soit là on va le montrer on va même pas le citer c'est Iron Mike Iron Mike c'est Iron Mike, évidemment, Iron Mike est ton choix numéro 8. Voilà, Iron Mike, bon bah, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Iron Mike J'en profite pour vous dire que moi, Antoine, 230 livres, et Christian Delcourt, La voix de la Boxe, nous avons fait dans la playlist Hall of Fame trois épisodes sur la carrière entière de Mike Tyson, trois épisodes au total, 6h30 concernant cette légende et elle valait bien ça, elle est euh, la playlist est disponible dans euh, juste en dessous de vous, euh, dans la description de cette vidéo. À toi la parole.
1: Bah, que dire de, de plus sur Mac Tyson qui n'est déjà été dit iconique, légendaire, mythique Il a été tout ça de son vivant et, et dès l'âge de 20 ans. Euh, ça c'est dans l'histoire de ce sport et dans l'histoire de, ouais, de la boxe et du sport en règle générale devenir, euh, euh, devenir aussi mythique et iconique aussitôt dans une carrière je parlais de Rocky Balbo avant qui était un personnage de fiction mais dans l'imaginaire euh, populaire Mac Tyson il a quasiment acquis une, une dimension de, euh, à l'époque de de, de, de de sa gloire de, 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 de super héros c'était ouais. je, je me souviens Mac Tyson c'était ouais. ouais. bah,
0: on avait l'impression d'être dans une, une décennie supérieure on a
1: l'impression d'être dans le futur quand on le voyait Moi, je, tu vois oui ouais, exactement ça exactement ça il avait une dimension de il avait une dimension de, 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 de super-héros, ce qu'il a incarné, ce qu'il a dégagé, ce boxeur-là, sur un ring, je crois que ça a été très peu vu dans, dans l'histoire de ce sport. Euh, tu... Quand tu parles de McTyson, Tyson, c'est une marque mondiale, McTyson. Tyson. Même quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la boxe, qui n'est pas passionné par ce sport, tu peux interroger n'importe quelle personne au hasard dans une rue, n'importe quelle femme dans n'importe quel pays du monde et tu cites ce nom, Mike Tyson, tout le monde sait qui est Mike Tyson, on a entendu parler de lui, et il y a très peu de boxeurs qui peuvent en dire autant, tu as Mohamed Ali, Mohamed Ali est, est universellement connu, euh, en dehors de Mohamed Ali, euh, il y a Mike Tyson, et il n'y a pas tant de boxeurs que ça, universellement connus, hein, sur tous les recoins oui, de, oui, oui. de la planète, et donc, euh, et donc voilà, comme tu dis, je suis un enfant des années 80, euh, je crois que tu reçois souvent Christian Delcourt je crois que Canal+, Plus peut dire un grand merci à, à Mac Tyson parce que oui. je pense qu'il a dû déclencher à l'époque des, des vagues d'abonnements très impressionnantes ouais. mon père qui nous réveillait au milieu de la nuit pour voir les combats de Mac Tyson non, 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 a... mais
0: chose, cette... chose de dingue c'est que Christian nous expliquait que dans les, grands, dans les années 90 pas, ça, pas, la, comment dire, pas la carrière des années 80 mais quand il est de retour en 80, à partir de 95 euh, Canal donc en 95, en pleine nuit, faisait des audiences. Donc, euh, en fait, euh, euh, c'était calculé que sur ses sur leurs abonnés. Et il il ne pouvait pas calculer les décodeurs pirates. Mais avec abonnés, il faisait des audiences à un million de personnes.
1: Oui, c'est
0: colossal. Bon, bon, c'est colossal. colossal.
1: Colossal. Et pour la petite anecdote, ça me revient au moment où je te parle. J'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, au Madison Square Garden de New York. J'étais allé voir le combat euh, Félix Trinidad contre Majorga. Trinidad. Oh là
0: là ouais, Formidable on, a, euh, on en a beaucoup parlé de ce combat dans, sur, sa sur cette
1: chaîne. C'était un truc ouais. dans, dans la salle, c'était… Euh, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu était allé. Sur 20 000 personnes, il devait y avoir euh, au moins la moitié de portoricains et les ah bah gens… Ouais. Ah euh, oui, à Porto Rico, à New York, c'est quelque chose. Hein. Les gens ont passé tout le combat debout. C'est-à-dire qu'on avait nos fauteuils, et à chaque fois, euh, au bout de 15-20 secondes, ou 30 secondes maximum, tout le monde se levait pour ne plus jamais se rasseoir du, du round. Tellement c'était un truc de fou. Et donc Mike Tyson, il n'y avait pas que lui, il y avait Van Der Holyfield, Bernard Hawkins, il euh, y avait tout le gratin, il y avait du beau monde ce jour-là, Roy Jones aussi... Mike Tyson était là et j'étais assis euh, pas loin derrière lui. Et à la fin, je me suis rapproché. Il avait un pote à lui euh, qui le suivait un petit peu partout. Et dans la cohue, je me suis dit tiens, il faut que j'aille lui serrer la main, que j'aille me présenter. Et, euh, et de, je suis arrivé euh, et, et donc euh, ça se resserrait. Plein de gens voulaient lui parler. Et je tape sur l'épaule de, de son pote qui le suivait. Moi, je suis venu de France, je lui dis en anglais, pour rencontrer Mike. Et il tape sur les de Tyson et il doit lui dire tiens il y a un Français qui, qui veut te voir. Il y a Arthur qui était présent à l'événement. Oh enfin, ouais, J'avais oh échange là là. de quelques mots avec Arthur. Je m'étais retrouvé pendant un entracte. On a tous besoin d'aller faire hein, tu vois des petites et il était juste à côté de moi. C'est marrant quand tu. Hey, J'ai
0: vécu la même chose avec Thomas Ernst. <rire>
1: ouais. Et d'ailleurs il a été étonné quand je le regarde. Je vais au lavabo, je me lave les mains après. Je dis ça va Arturo. Et il est francophone, est, il vit au Québec, il m'entend parler français, il me regardait de la tête aux pieds, il, il, il a cru qu'on se connaissait, qu'il m'avait vu, tu vois, il y avait une espèce de fou, c'était marrant. Et donc, Mac Tyson, oui, donc Claude lui a tapé sur l'épaule, donc je lui ai serré la main, j'étais content de lui avoir serré la main, et donc un petit message, une petite phrase lambda, là je me suis vraiment comporté comme une groupie ce jour-là, tu vois. Et alors, il m'avait donné l'impression, tu vois, une grosse main, de, de, il est plus petit que moi, moi je fais 1m90, donc des et t'es étonné, il est, il est pas si grand que ça Mike. donc j'étais plus grand que lui et tu le vois qu'il paraissait stone il avait une main, alors j'avais mon frère j'avais un cousin, j'avais un pote qui était avec moi alors, donc ils avaient assisté à ça j'ai un pote qui avait, qui avait filmé ça et alors comment, il avait une poignée de main de vieil ours fatigué et, et j'ai eu l'explication euh, dans sa biographie Tyson parle de ce moment là de cette soirée là et quand j'ai lu ça, alors il explique que à la fin de sa carrière, euh, donc ça s'était terminé, tu vois, des combats de trop là, contre ouais, ce ouais. Grand, Kevin McBride, tout ça. Il s'était mis un peu dans sa tanière, là, un peu honte de la fin de sa carrière, il le vivait mal. Et il croyait que le était un peu carbonisé euh, du côté du grand public. Et, et il explique que c'est un pote à lui, qui a, et il ne sortait plus publiquement. Plus personne ne le voyait depuis la fin de sa carrière. Et il explique que c'est un pote à lui qui avait dit Mike, on va au Madison Square Garden. Zab Judah, qui était en plus un pote de, un pote de Mike Tyson, boxait. Et donc un pote de Tyson avait insisté pour qu'il fasse une réapparition publique dans un grand gala télévisé qui ressortait. Donc c'est sa, sa ressortie publique ce jour-là. Et là, il avait reçu, quand le. Qui était Je ne me souviens plus, je ne veux pas faire d'erreur. Je ne sais plus si c'était Michael Buffer, le speaker. Bon, bref. Euh, ou Jimmy Lennon peu importe le speaker annonce sa présence dans la salle et là il reçoit une ovation invraisemblable et là il l'écrit dans son livre et c'est là qu'il réalise que le public l'aime toujours que les gens sont toujours dingues de lui bien qu'il ne boxe plus même qu'il ne soit plus en activité même si ses derniers combats sont passés un peu en peau de boudin et donc, et, et donc pour la main complètement stone d'ours fatigué il l'explique dans sa biographie aussi ils expliquent qu'ils avaient fumé de la marijuana toute la journée à l'hôtel avant d'entrer dans le Madison, donc c'est pour ça qu'il était complètement, euh, complètement stone. Mais c'est là qu'il a le déclic, qu'il réalise, tu vois, pour sa première sortie publique après carrière, qu'il est dans le cœur des gens et qu'il est, qu est légendaire et qu'il y aura une vie après la boxe et qu'il ouais. continuera
0: Ah, c'est une belle histoire, ça. Ouais, c'est une belle ouais. histoire. Vraiment, merci de le raconter, numéro 8,
1: Mike Tyson. Bon, une évidence, une évidence. Je pas autre... Ces combats, euh, d'autres l'ont fait mieux que moi avant, euh, je crois que... Euh, d voilà, on a, on a tellement parlé de toute sa carrière, on a vu tous ses combats. Euh, pour moi, il n'est pas, Je dirais pas que c'est le, le meilleur lourd de tous les temps, Mac Tyson, mais c'est certainement mmh. le poids lourd le plus spectaculaire, peut-être, de tous les temps. Et c'est pour qu'il a, qu a fasciné le, le grand public. Mmh. C'était... Euh, non, c'était phénoménal, c'était phénoménal, un poids lourd d'un mètre 78, comme ça, avec cette explosivité... Euh, ce punch dans les deux mains, et puis il avait tout. Avec son morphotype, les combats étaient obligatoirement ultra-spectaculaires, et c'est pour ça qu'il a profondément marqué les, les esprits et les cœurs, et, et, et qu'il a, il a créé des émotions fortes à chaque combat.
0: Ah bah parlons d'émotions fortes. On est, je le rappelle, dans le top 10 du cœur. Donc on parle émotion. Voilà, On ne parle pas de classement, on parle d'émotion, on parle d'évocation d'ailleurs. Donc ton numéro 7, ton, ton évocation, ta septième évocation, ça sera celle-là. On va montrer son nom et, et ça ne me surprend pas encore une fois. Euh, et c'est quelqu'un qui revient très fort en ce moment dans nos, dans nos discussions box, notamment générationnelles, dans notre génération, c'est ce monsieur, Laurent Boudouani. Alors, dois-je rappeler que dernièrement, j'ai sorti euh, un, un medley si je puis dire de toutes les discussions qu'on a eues sur la chaîne concernant Laurent Boudouani ça s'appelle Une discussion All of Fame elle est toujours disponible vous y retrouverez Antoine 930 livres Christian Delcourt votre capitaine pour parler de ce génie français qui t'a toi aussi beaucoup inspiré
1: exactement et eh bien écoute là quand je commence à suivre la carrière de Laurent Boudouani, donc je, je commence à être un peu plus mature dans mes connaissances euh, ouais. plus affinées, j'ai le plus de capacité à, à, à savoir décrypter, analyser ce sport, et pourquoi Laurent Boudouani, parce que, parce que pour moi tout simplement, euh, après Marcel Cerdan, je considère encore aujourd'hui que c'est le plus grand champion, que, que le plus grand boxeur que la France ait connu, euh, pour moi c'est un phénomène c'était vraiment la classe internationale. Le plus, plus grand boxeur, le plus beau boxeur
0: depuis Sardar War
1: Les deux, à la fois le plus grand, le plus beau pour moi. Euh, pour moi, il avait tout. Il avait. Non, c'était c'était la classe inter internationale. J'étais fan dès ses premiers combats. Euh, et puis voilà, c'est je te dis un Français d'avoir nous dans le circuit français un boxeur de ce calibre là dont on perçoit rapidement qu'il va pouvoir être compétitif et défier les meilleurs de la planète dans sa catégorie. Euh, voilà, c'est pas rien. Euh, et donc, euh, bon, son parcours, on le connaît, tu en as parlé, je crois que tu as, as, as fait. J'en avais parlé régulièrement là, euh, ces derniers temps. Et donc, euh, oui, j'ai toute sa carrière. Euh, donc, il y, y a un niveau d'adversité euh, déjà très, très élevé et qui est encore. Euh, qui a été en plus, comment te dire, quand tu vois les trajectoires qu'on suit ensuite des anciens adversaires de Laurent Boudouani, par exemple, en, en championnat d'Europe, ce Castillero, cet espagnol, quand il vient, quand il bat Castillero, c'est déjà des grosses performances, on sait que Castillero a un client, mais Castillero s'est pas arrêté là, il a poursuivi un gros parcours derrière. Il a eu,
0: il a eu des combats que Laurent n'a pas eu ce qui a fout encore les boules aujourd'hui, il, il, il affrontera, Castillero affrontera Oscar de la OIA, euh, euh... Euh, ah, euh, Vargas, Fernando Vargas, euh, est malheureusement pas notre Laurent préféré.
1: Oui, Castillero, c'est peut-être le meilleur boxeur de l'histoire de l'Espagne. Grosse adversité derrière, gros client, il, il a continué d'avancer. Donc ça rehausse encore, ça veut dire que déjà quand il était à l'échelle européenne et quand il bat Castillero, c'était déjà des combats de niveau mondial. Quand on voit, même ce, vous avez parlé de Guillermo Jones, c'était complètement imboxable, Guillermo Jones, un super Walter de je crois 1m95 ou 96, c'était l'enfer. Et donc les performances accomplies contre Guillermo Jones, surtout quand on sait que Guillermo Jones a continué d'avancer derrière, qu'il a terminé en lourd léger, et quand, et quand on sait les combats que Guillermo Jones a fait par la suite, il avait même été envisagé de lui faire disputer, je crois, Don King envisagé de lui faire disputer un championnat du monde des lourds, même à un moment donné donc, euh, donc euh, non euh, carrière phénoménale on se rappelle tous du, du maître coup contre Julio César Vasquez là, ce, ce, cet uppercut, là.
0: Un des plus beaux coups de toute l'histoire de la boxe en France
1: exactement, exactement. d'ailleurs il y avait un, lu un, un article hispanophone à l'époque sud-américain peut-être un article argentin ou, ou je ne sais plus et qui, euh, qui décryptait ce combat-là et qui disait que Boudouani avait sorti un coup qu'on ne l'avait qu jamais vu exécuter auparavant. Donc, Il y avait un côté imprévisible à tel point que ce n'était pas une spéciale, c'était quelque chose que les Sud-Américains ne, ne, ne connaissaient pas vraiment dans, ce, ce, dans, dans, dans la panoplie de Laurent Boudouani à ce moment-là. Donc euh, non, phénoménal, et j'ai euh, un ami qui s'appelle Nicolas Riffard, qui est un peu retiré de la boxe aujourd'hui, mais qui est originaire de Valence, et qui, euh, qui connaît très bien Laurent Boudouani, son frère Yves Boudouani, qui les a accompagnés, qui a été à leur côté dans, dans la plupart des grands combats de, de Laurent. D'ailleurs, à la fin du combat contre Rouliot et César Bastien, tu vois cette fameuse photo qu'on connaît tous de Laurent sur les épaules d'un grand gaillard avec une queue de cheval. C'est Nicolas Riffard, euh, monsieur que j'apprécie beaucoup. Et... Euh, et donc, il m'a beaucoup parlé de lui et qui m'a toujours expliqué à quel point... qui m'a confirmé le ressenti que j'avais à l'époque où je suivais la carrière de Laurent, à quel point il était phénoménal. Et Nicolas Riffard me disait, au sujet de Laurent Boudouani, il dit, tu, tu, tu sais, David, à Laurent, euh, personne ne lui a rien appris. Hein. Euh, il savait tout faire tout seul, c'était un génie de ce sport. Mmh. Et parfois, la leçon, il avait un crochet gauche qui venait tellement vite que tu ne le voyais pas arriver. Bon, un phénomène à surdoué. Et après, on m'a raconter des anecdotes, de, notamment de son, ép son époque dans l'équipe de France, et je crois que Pierre Lorsi, je crois si je ne me trompe pas, qui était en équipe de France à l'époque, disait que même en équipe de France… Et Julien
0: Lorsi aussi, Julien Lorsi les deux disaient ouais.
1: Voilà, que quand il mettait les gants avec les autres en équipe de France, qu'il était deux, trois galaxies au-dessus, il s'amusait avec tout le monde. C'était un extraterrestre par rapport au… Et donc, voilà, après, on, je t'ai entendu parler des regrets qu'on peut avoir au sujet de sa carrière, et, et ben, je, je les partage avec le, le potentiel, les qualités qui étaient les siennes. On aurait rêvé de le voir face à un Oscar de la Hoya. il y avait eu des discussions à une époque, face à un, il a eu son David Red, qui avait été champion olympique, mais ça arrive un petit peu tard je crois c'était pas est...
0: c'était pas un money fight. David Reed c'est un très très grand combat mais pour des ouais. amateurs pour des experts pour pour vous qui nous regardez qui étaient qui êtes des oufs de boxe je vous l'ai déjà dit Boudouani, David euh, Laurent Boudouani contre David Reed c'est un master class c'est un master class à regarder et euh, mais malheureusement c'était pas le money fight. le, la, le money c'était Oscar quoi et puis je crois qu'il... ça aurait été la classe quoi les français contre Oscar
1: Exactement, ça aurait été. Euh,
0: et, et je le respecte énormément, c'était autre chose que Patrick Charpentier. Et, je, je, et euh, gloire à Patrick Charpentier, mais était un, on était dans du, un autre level.
1: Exactement, on a par exemple, dans, à peu près dans ces années-là, ou un petit peu après, un petit peu avant, on a Mamadou Thiam qui a affronté Tito Trinidad, ou Patrick Charpentier qui a affronté ouais. aussi la Oya. Mais là, on, voilà, on savait que c'était des combats déséquilibrés, on n'y croyait pas trop, même si Mamadou avait un punch où mm -hmm. on se disait, bon, sur un coup, hein, une surprise est toujours possible, mais bon savait qu'il n'y avait pas photo. Tandis qu'avec Laurent Boudouani ah là, là, on se serait dit il est au niveau. Là, il peut se passer quelque chose. Passer Et quelque David chose. Red, en plus, je crois, si mes souvenirs sont bons, que physiquement, il était un peu diminué. Il avait un problème avec une épaule. Mais il y avait une, une bourse, un montant qui n'était pas refusable. HBO, je, crois. Ouais. je crois que c'est un secret de polichinelle. Mais il y avait quand même une bourse d'un million de dollars ou quelque chose comme ça à l'époque. Et donc, tu ne peux pas t'asseoir là-dessus à ce stade de ta carrière. Et là, Laurent Boudouani, je pense pas trop me tromper sur les chiffres, mais je crois que c'est à peu près ça. Et donc, et donc, voilà, mes immenses carrières. Et j'ai un, un des coachs dans, dans mon organisation qui s'occupe du petit Benjamin Dubois. Ce coach s'appelle Laurent Sangant et il est ami. Et ça, déjà, il est fan de Laurent Boudouani. Il est ami avec Laurent Boudouani. Et à l'époque où il avait un club à Saint-Nazaire, il l'a fait boxer une fois dans un combat de transition, Laurent était venu boxer, Laurent Boudouani, à la sous-coupe de Saint-Nazaire. Il y est venu plusieurs autres fois en tant que consultant. Et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà. Il y a mon champion le plus grand. On a mm -hmm. eu des François mm -hmm. des -piozo, des, -piozo, des Julien Lorcy des Jean-Marc Mormec On a eu des, des gros, gros boxeurs ah ouais. euh, ces deux, trois dernières décennies. Mais, mais, mais je, pour moi, Laurent Boudouani, c'était... Euh, ah,
0: puis il correspond à notre, à notre fin d'adolescence, nos débuts de vingtaine. Et donc, c'était le champion français de, de, de notre jeunesse quoi. aussi. Et, et c'est ça qui est bien. Et on va passer à ton, à ton sixième choix qui, qui est quelque part le pendant de ton septième choix, qui est le pendant international de ton septième choix, je trouve, et qui est totalement générationnel. Je me retrouve enfin dans ce choix-là. Je me retrouve aussi parce que le nombre de souvenirs qu'on a avec lui de qui est connecté aussi avec cette fraîcheur qu'on avait euh, en tant que, que jeune fan de boxe, c'est lui, on va le regarder, on, on va voir son nom tout de suite, c'est ton numéro 6, c'est Oscar Delaoya
1: Oscar, The Golden Boy.
0: Oui, oui. Je Oscar. dois je rappeler, euh, David, dois je rappeler que avec Christian Delcourt et Culture Box, la discussion, la vidéo Anthologie Oscar de la OIA est toujours disponible. Ou ça, dans la playlist All of Fame que vous trouvez en description juste en bas.
1: Oui, oh, bah Oscar, euh, bah c'est la suite logique, chronologique. Il euh, y a eu des années pendant lesquelles euh, Mac Tyson était le, le, le boxeur le plus payé du monde, la star planétaire, après les, les JO de 92 à Barcelone où il est euh, médaillé d'or, il passe professionnel. Et c'est la même chose, il devient rapidement le boxeur le, le, le plus médiatique, le plus payé du monde. Et puis, euh, voilà, un physique de playboy, un style sur le ring, c'est la, la classe internationale. Quand tu regardes le niveau d'adversité en carrière, euh, ben là, il n'a jamais contourné personne. C'est est, est, est monstrueux. C'est en termes d'adversité, c'est monstrueux, le, 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 le nombre de catégories dans lesquelles il a été champion. Euh, non, non, c'est... Oui, c est, c est, ça a été un boxeur qui a... C'est la même chose qui a déchaîné les passions. Euh, moi, j'étais très admiratif de ce... Alors, c'est un autre registre complètement par rapport à ce que suscitait euh, Mac Tyson. Voilà. Là, euh, il suscitait autre chose de rien des... Mais ça arrive en
0: même temps, ça arrive en même temps. Euh, et euh, alors que j'entends qu'on fait la vaisselle autour de toi, hein. <rire> je, je déconne. <rire> Mais euh, ce qu'il faut se rappeler, c'est euh, et, et seuls les gens qui ont vécu les années 90 à, à bloc euh, vont se retrouver dans ce que je dis, c'est que euh, Mike Tyson qui devient le grand vilain à un moment. Heureusement qu'il y a la figure d'Oscar De La Hoya qui explose en même temps pour sauver. Euh, c'est à dire le, le côté noble art de notre euh, passion. Moi, je me souviens par exemple, une anecdote très personnelle, euh, ma mère qui, bon, qui est une casu finie en, en boxe et qui, qui est comment dire, qui n'a pas l'attrait, c'est pas grave du tout d'ailleurs et tout, mais donc elle, elle ne pouvait réfléchir à la boxe que par cliché. Donc, quand il y a l'histoire de l'oreille, bon, ça la fout mal, tu sais ça fout mal sauf que il y a Oscar qui vient contrebalancer le beau gosse ça parle bien c'est la, la super classe et ça permettait de tu sais ça permettait de dire, non mais il y a pas de souci et tout et, et ça permettait un peu de rétablir ré un peu les choses et ouais. euh, ça m'a sauvé mes nuits box en tout cas merci Oscar tu m'as sauvé mes nuits box
1: non mais c'est vrai qu'avec son profil de gendre idéal euh, il a fait beaucoup de bien de il a fait beaucoup de bien de ce côté -là. Et, et si tu
0: veux. Euh... Et, et puis, et il puis, euh, était le genre idéal, mais à la différence de maintenant où on, on, on voit des prototypes 2.0 qui sont apparus, genre Ryan Garcia, la différence avec Oscar dans les années 90, c'est que ça boxe beaucoup et que ça les prend les uns après les autres. Les exact. uns après les autres, de léger, même Super Plume si tu veux, mais de léger à Super Walter, il n'a pas arrêté. Et il n'a pas arrêté, il faut lui rendre grâce.
1: Non, mais il a, il a boxé tout le monde et c'est phénoménal. Et j'ai un, un ami qui m'en a parlé beaucoup parce qu'on a... Euh, tu, je crois que c'est -ce Christian Delcourt qui a parlé de lui une fois lors d'une de tes émissions. Il y a un Français, Dominique Paris. Dominique Paris, oui. Son préparateur physique, notamment pour sa, sa victoire
0: première victoire contre euh, Julio César Chavez, où euh, le combat est un peu morné, mais sauf que quand tu regardes le combat... Enfin, même si le combat avait duré plus longtemps ou même s'il n'y avait pas eu la coupure, Chavez n'aurait jamais gagné contre Oscar De La Hoya ce soir-là. Si c'est veux... une brute. Dom... Ce, ce soir-là, De La Hoya, c'est une brute.
1: Dominique Paris, c'est un ami que je connais depuis euh, 15, une quinzaine d'années maintenant et euh, ben, qui est venu, qui a passé un an ici, que j'ai installé un an ici pour s'occuper de David Papo, de la préparation physique bon. de David Papo. Maintenant Après, il a deux filles qui sont en âge d'entrer en université donc il est obligé de repartir aux états unis Ses filles ont passé leurs, ses filles sont américaines, elles ont passé 17 ans d'affilée aux États-Unis, donc le système scolaire français était plus compliqué. Et vu finalement. Donc, euh, mais on reste en contact avec lui, il continue sur les programmations de préparation physique pour 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 David Papo. Donc c'est un ami, c'est un très grand monsieur, c'est un scientifique de ce sport il a préparé dix fois Oscar de la Hoya pour 10 championnats du monde. Et euh, il a passé donc énormément de temps à Big Bear à ses côtés. Donc euh, ça serait formidable
0: de l'écouter justement sur ces dix préparations. Ça serait formidable, tu vois, ce serait génial. En tant qu'Oscar de la de la OIA fan, ça serait génial. Ah ben
1: bah, il a des anecdotes fabuleuses à, à raconter à ce sujet. D'ailleurs, ce qui m'a, ce qui est fabuleux, c'est une histoire un peu, c'est une histoire de film. C'est le point de départ parce que tu te demandes toujours, mais comment, comment un petit français ancien professeur oui. de Loiret du côté d'Orléans? Euh, devient préparateur physique du sportif le plus payé du monde. Et bon, je vais en rapidement une minute t'expliquer l'anecdote. à l'époque, Dominique Paris donc, se retrouve à Los Angeles et il s'occupe, il fait du coaching privé pour des artistes américains, notamment Sigourney Weaver, qui a besoin de se préparer pour préparer Alien. Il travaille avec deux, trois artistes de cinéma comme ça. Euh, et à un moment, il y a un boxeur, un africain mais francophone, qui s'appelle David Camon, qui avait eu qui affrontera, qui affrontera Oscar. Exactement. Et d'abord, Julio César Chavez avant Oscar. Et ce David Camo euh, fait des combats aux états unis De combat en combat, il arrive à devenir challenger officiel de Julio César Chavez, le grand Julio César Chavez, l'empereur de l'époque. Et quand le combat arrive, Camo, tout le monde sait qu'il a des qualités, mais il n'a pas de moteur. Euh, il est considéré comme un six-round fighter. Tu vois, il, ça démarre fort et puis ça s'éteint. Ça ne tient pas la distance. Mais malgré tout, il a gagné ses combats aux États-Unis. Il est challenger officiel de Julio César Chavez. Et pour les bookmakers, il, a, il doit être à 60 contre 1, 100 contre 1. Camo, il n'a il a aucune chance. Tout le monde pense même que ça va être un chaos en 3-4 rounds pour, pour, pour Julio César Chavez. Et la team de Laoya, qui est à l'époque en train de préparer un combat contre Chavez, donc, sont présents dans la salle pour le, pour le fameux combat. Euh, Camot contre Chavez, pour venir superviser Chavez. Mais il s'avère que dans les mois avant, quand Camus signe le combat contre Chavez, donc il commence, il sait qu'il va toucher la, la meilleure bourse de sa carrière, il a un petit peu de budget, il faut faire la plus grosse préparation de sa carrière, et là, puisque c'est un francophone, il y a des francophones dans son entourage, ils apprennent qu'il y a un petit friendship, préparateur physique, dans le et Dominique Paris se rapproche de ce David Camot et le prépare pour le combat contre Chavez. Et là, ce jour-là, alors que tout le monde pense que Camo va exploser en 4 rounds, il faut que tu revois le combat Camo-Chavez. Ouais. L'intensité, les bombes que David Camo envoie pendant 12 rounds non-stop, il ne baisse jamais de régime. Il, tu vois que Chavez ne s'attend jamais à ça. Il donne une réplique à Julio César Chavez, il lui fait une guerre pendant 12 rounds infernale. il ne faiblit jamais. Et à la fin, sur les scorecards, les juges, il y, y, y a deux points. Donc, tes Camo, tu boques Chavez de l'époque, on te donne deux points, tu sais ce que euh, ça, ça, veut ça veut dire. dire. Voilà. Et la team de Laoya qui est présente pour donc, superviser, pour, qui est venue voir Chavez pour préparer le combat, quand ils voit ça, se disent, putain, eux, comme tout le monde, croyaient que Camo allait exploser. Qui a entraîné Qui a préparé ce mec-là Et c'est comme ça que ça démarre. La team de Laoya cherche à savoir qui a préparé ce Camo, et c'est là qu'ils se rapprochent de Dominique. Et ensuite, Dominique rentre dans cette aventure extraordinaire, et, euh, et à un moment, même De Laoya avouait lui-même que, d'ailleurs, quand Dominique le prépare pour le combat contre Saint-Chavez, il explique que physiquement, il est passé dans notre galaxie. Oui, voilà.
0: Christian nous l'avait dit, c'est des ratios hallucinants.
1: Et d'ailleurs, la fréquence de ses combats, il combat beaucoup à la suite de ça avec Dominique, très fréquemment, parce que physiquement, il marche sur l'eau.
0: Il et fait en... la fameuse année 97 avec cinq combats.
1: Exactement, exactement. Et donc, boxeur. Ah, bon, on
0: connaît notre Oscar sur le bout des doigts. Hein.
1: <rire> oui, si tu veux, il y a, y, a, y a quelque chose. Et si tu veux, pour moi, c'est un critère qui ne veut pas tout dire, mais qui te montre des boxeurs qui ont quelque chose en plus, qui ont une ah étoffe. Ouais. C'est quand tu vois qu'il y a un accident dans un combat, je t'en ai déjà parlé, hors, hors antenne, un voyage au tapis et quand ça revient. Ouais. Euh, quand il boxe, par exemple, cet Italien, -là, dont j'ai oublié le nom, il prend un crochet gauche en début de combat, il se fait contrer. Contre un Italien, ça va me revenir. Je le suis sur les réseaux sociaux. En plus, il est très gentil. Oh euh... Revenir. Bon, allez, Oscar, il se relève, il se remet dans le truc et puis il fait la faire. Bazooka Quartet. C'était pas n'importe qui avec Bazooka Quartet. Avoir une étoffe de champion extraordinaire pour, tu vois, pour revenir. Il va au tapis, Oscar, il revient et, et derrière, c'est.
0: Il ne sait pas, Oscar. Bon, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais Oscar. Euh, sportif ne s'est jamais joué de la boxe et donc pour ça moi le sportif aura mon amour éter, éter, éternel et j'espère qu'on vous l'a bien fait vivre avec évidemment David et avec l'émission que j'avais pu faire euh, vas-y
1: vas-y David et juste une dernière chose sur Oscar c'est pour ça qu'on dit qu il ne faut jamais parier euh, dans le sport sur les équipes ou sur les boxeurs ou sur les sportifs dont tu es fan et j'étais parce que quand tu es fan ou quand c'est un ami à toi, quelqu'un de ta famille qui
0: m'a
1: le cœur à ses raisons, que la raison n'entend pas. Et lui m'a fait faire la plus grande erreur de pronostic de ma vie. Où je me suis trompé le plus lourdement, c'est quand il a affronté Manny Pacquiao. Parce que Manny montait dans cette catégorie... Là, j'ai pensé, sur si tu veux, j'ai été trop cynique. J'ai pensé que là, le business ferait la différence. C'était le golden boy qui était organisateur. Quand tu vois qu'elle a pesé pour que ça soit plus vendable, euh, Manny Pacquiao garde ses chaussures pour se rehausser 3-4 cm, alors que Oscar est pieds nus pour que ça fasse mieux sur la photo, je pensais que là, c'était la catégorie de trop, la marche. Là, je me suis trompé lourdement. Et j'étais à Las Vegas, pas longtemps avant ce combat, et petite anecdote, je suis dans un taxi et il y a un chauffeur de taxi philippin hein, comme quoi les chauffeurs de taxi peuvent avoir des très bons avis sur la boxe et j'en viens à parler de ce combat là il y avait les affiches déjà dans Las Vegas un peu partout et je lui dis que pour moi il n'y a pas photo, Oscar va faire le boulot ça il y a une différence morphologique là qui me semblait too much pour Pacquiao là. mais je me suis trompé, ça ne fait pas tout et je me rappelle de ce chauffeur de taxi philippin hein, qui était fan de boxe, il me dit non, non, non non il me dit la clé ça va être la vitesse et ça va aller trop vite pour Oscar. Voilà, il avait tout résumé en une phrase. Et quand j'ai lu le combat, je me suis dit, il faut écouter les chauffeurs de taxi, Philippa. <rire> ouais.
0: Ah mais que de souvenirs, que de souvenirs, que d'images qu'on garde en tout cas avec ce, ce nom-là. Que d'images qu'on gardera jusqu'à notre mort. Hein. Donc il, a, il, il, est, il est une pierre angulaire euh, de ma construction, en tout cas, hein. euh, pour moi et je suis sûr aussi pour toi. Oh, ton numéro 6 était... Oscar de la OIA, logique, absolument logique, euh, dans, je, comme on, dans une construction de, de fans où on a des, des simi similarités, toi et moi, et euh, les gens de notre génération qui nous écoutaient. Euh, on va continuer avec euh, un autre choix du cœur encore, c'est ton numéro 5 si je ne m'abuse, euh, oui, c'est ton numéro 5 et on va y aller euh, alors ça, ça doit être très personnel pour toi et ça fait plaisir de, de parler d'une figure des années 2000 en France qu'on n'évoque plus beaucoup et qui mériterait d'être réévoquée parce que c'est une belle carrière c'est Christophe Camplot
1: oui, ben Christophe Rocky pour les intimes ben c'est un ami et euh... Euh, ben je, je profite de, de cette petite émission avec toi pour remettre la lumière sur un garçon ben sur lequel la lumière n'est plus forcément. Et donc, un euh, ah, garçon, garçon extraordinaire qui avait des qualités de boxeur sensationnelles, euh, ouais, pour moi, il avait, il avait tout ce garçon. Ouais, il avait, il avait un gros moteur. Il avait techniquement, il avait tout. Il avait un coup d'œil. Il, il était puissant. Il, il frappait des deux mains. Il avait une agressivité. Il était vicieux sur un ring. Il avait. Après, euh, comment te dire euh, C'est là que tu vois la notion de gestion de carrière. Il faut. Ah, il est dans
0: une. Enfin, honnêtement, c'est. Euh, J'en parle souvent dans, sur ma chaîne de ces années 2000 en, de boxe en France et pas dans le monde parce que la décennie 2000 dans le monde, c'est une décennie tu kiffes. C'est une décennie, ouais. il y a tellement de choses. Enfin, c'est une décennie, finalement, on ne le dit pas assez, mais assez légendaire. Mais en France, c'est très, très difficile. C'est très difficile. Et lui, malheureusement, euh, et je pense que, tu vois, une décennie plus tôt, Christophe Canclou, il était champion du monde et il était une star.
1: Oui, c'est très possible. Comme tu dis, c'est mal tombé au niveau ouais, période. Il y a mal eu tombé, une, ouais. y a une traversée du désert sans diffuseur, mais mais il sait aussi que, comment dire, les tors sont partagés. Il faut un alignement des planètes et ça aurait pu se passer mieux. Ça aurait pu se passer mieux. Il y a eu des opportunités, si tu veux. À l'époque, il s'est il un petit peu impatienté. Avec, je te donne un exemple. À un moment, il, est avec, il démarre sa carrière avec Gérard Tesseron en France. Et, et après, bon, il, 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 tout, il fait le ménage au, au niveau national. Et puis euh, derrière, il bascule, comme ça se faisait à l'époque, avec Michel Akarias, qui était encore puissant. Dans, cette, dans sa catégorie des Super Walters, euh, Akarias avait Mamadou Thiam. Et lui, euh, Christophe Otto, il était impatient. Il voulait, il voulait aller vite. Et, euh, et les Akarias lui disaient, attends, prends ton temps, ton tour va arriver. Pour l'instant, il y a Mamadou. Et finalement, il s'est et, et, et en fin de compte, s'il avait été un peu plus patient, s'il reste avec les Acariès quand Mamadou Thiam perd face à Samaniego, parce que le combat est monté contre Portiam, tu fais un championnat du monde en France, WBA contre Santiago Samaniego en France. Euh, normalement, il était, Mamadou était archi favori chez les bookmakers, ça aurait dû le faire, ça ne l'a pas fait. Euh, derrière, il pouvait prendre le filon. Si là, il avait été patient, s'il si était. Bon, après, tu refais l'histoire après, c'est. C'est un peu compliqué. Mais ce garçon, pourquoi je le cite bon, Parce qu'il est important pour moi. Parce que bon, déjà, c'est mon ami. Et en le suivant, j'ai suivi toute sa carrière, j'ai suivi tous ses combats, j'ai été de tous les déplacements. Et il a une Donc, partie... Tu
0: étais à Montréal, je crois, c'est 2008 ou 2009, mars ouais. ou
1: après. Joachim Alcine, on y allait deux fois. De... Parce qu'avant, euh, quand il avait fallu signer, quand il le fait, c'est une demi-finale WBA. Mais avant... Euh, il est invité à Montréal, et je l'accompagne, parce que y a qu'Alcine défend son titre contre un panaméen, euh, Mosquera, et les Canadiens, le groupe Yvon Michel, pour eux, ça va être qu'une formalité, le panaméen, et ensuite, ils vont faire une dérogation contre Camplot dans la foulée. Ouais. et euh, Il est invité, on va au Centre Bell voir euh, le combat Alcine contre Mosquera, et en même temps, pour signer les contrats, faire des plateaux télé, parler à la presse, euh, etc., etc., et finalement, Alcine, c'est beaucoup plus dur que prévu contre le Panaméen. Il se blesse dans la foulée en préparation. Il ne peut pas faire la dérogation. Et
0: il perd son titre dans la foulée.
1: Il l'oblige à boxer son Challenger officiel. Il n'a plus le temps de faire une dérogation. Il le perd. Et donc le championnat du monde ne se fait pas. J'y c'était
0: au stade de tennis. C'était au stade Uniprix, au stade de, de tennis là où il y a le grand tournoi de tennis de Montréal. C'était en extérieur et euh, ça a été perçu comme une, une grosse surprise, alors qu'en fait, euh, comme tu viens de l'expliquer, c'est pas si surprenant que ça cette défaite.
1: Et donc, mon Christophe, euh, pas de chance. Tu signes un championnat du monde, il est signé. Les affiches sont déjà faites. Hein. Tu fais oh. les, é...
0: donc, les les affiches
1: existent. Les affiches existent. On a l'affiche du championnat du monde. L'affiche version digitale, pas version papier, oui, mais la version oui. digitale a été produite. Donc, tu as l'affiche qui sort, le championnat du monde est signé, il doit faire une dérogation, il se blesse, ça ne se fait pas. Mais il mais y a eu d'autres épisodes avant. Ce garçon, donc, comme je te dis, je l'ai suivi partout dans son parcours. Donc, pour moi, ça a été une, une richesse, une aventure extraordinaire parce que ça m'a permis de découvrir les coulisses de ce sport au plus haut niveau. Il commence avec Gérard Tesseron, oui. ensuite il travaille un petit peu avec Michel Acarias, euh, Peter Cole, Klaus Peter Cole qui était le plus gros promoteur européen à l'époque le fait combattu une fois dans... il y a même des pourparlers, Klaus Peter Cole voulait le signer finalement il signe pas avec euh, Klaus Peter il signe avec Dunkin c'est un des rares français à avoir signé un contrat de promotion avec Dunkin qui était très puissant à l'époque, après Dunkin il y a un accident de parcours il signe avec la team Soerland. Trois ans de contrat avec la team Sauerland. Sauerland. Pas rien. Soerland n'a jamais pris aucun autre français sous contrat et, et, et pourquoi cest te dire le, le niveau qu'avait ce garçon Ça démarre sur des mises de gants en Allemagne, avec les Marcus, Bayer, Marcus Bayer, Arthur Abraham, euh, ils avaient Sébastien Sylvester, euh, ils avaient qui d'autre dans ces catégories-là voilà, Ils avaient des gros morceaux en super-walter poids moyen. Et quand ils ont vu ces mises de gants, ce que Christophe comment il se comportait en mise de gants avec ces garçons-là, c'est là que la Timo a dit, lui, il est free agent, allez, on le signe tout de suite. Donc, pour te dire, la prestation contre ces mecs de niveau mondial. D'ailleurs, même dans le circuit français, tu sais, dès qu'il a démarré, il n'était même pas passé par la case européenne que tout le circuit français, déjà, le comparait à Laurent Boudouani, disait que ouais. c'était un et tout le monde très vite a parlé de championnat du monde pour lui, tellement on a ouais. décerné a cerné un potentiel international. Et quand tu parles, à, à beaucoup de garçons qui ont été champions d'Europe ou du monde et qui l'ont connu dans des séances de sparring. Demande à des Mora Dakar, demande à des Hassine Sherifi qu'on croisait les gants, ce qu'ils en pensent. Moi, je me souviens d'un Hassine je ne sais pas s'il s'en rappelle, dans la Drôme à Guy Rangrange, où il y, avait un, il y avait une organisation de boxe et on avait discuté avec lui. Hassine Sherifi qui avait mis les gants, mais il m'avait dit Mais tu sais, Canclaud, il devrait être champion du monde depuis longtemps et tout le monde le sait dans le circuit français. Donc, c'est ces garçons-là qui le. Il le disait, à un moment Don King pareil, lui Don King euh, il est blessé quand clôt, il se casse une main dans un truc extra box, c'est une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit avec un portier il s'abîme la main, elle est mal opérée, la main droite revient plus tout à fait jamais comme avant donc ça le handicape, il éloignait des, des rings pendant six ou huit mois le temps de faire de la rééducation et Don King lui propose un championnat du monde contre un Mexicain qui s'appelait Alejandro Garcia à Atlantic City, je crois qu'il y avait six championnats du monde ce soir là et ce, ce Alejandro Garcia était devenu champion du monde, je crois, en battant Samaniego, si je ne me trompe pas. Thiam perd contre Samaniego, Samaniego se fait battre contre Garcia, et Don King lui dit à ben tu Garcia, à ce moment-là, je crois, a 25 combats, 25 victoires par KO. Donc sur le papier, c'est impressionnant. Mais par contre, c'est une opportunité, tu n'es pas challenger numéro un, je te donne le combat, il n'y a pas d'argent, une poignée de cacahuètes. Si tu le gagnes, tu prends la ceinture contre Garcia, on verra après. Mais bon ce dérisoire... Et là, il y a cette main, leur éducation, qui a été abîmée, il n'a pas boxé depuis longtemps, la préparation, pas tout de suite, on le fait après, et il a invité Atlantic City, et il voit le combat de Garcia qui défend contre un Américain qui s'appelle Travis Sims, et il revient, et Garcia perd son titre là, et quand, quand Claude revient, qu'est-ce que j'ai fait et Il dit, si j'étais champion du monde, il dit, je pleurais devant le rayon. Parce qu'à l'époque, tu vois, il n'y avait pas accès à YouTube comme, YouTube comme maintenant on voit tous les combats d'un boxeur, tu vois. Il ouais, Tu vas avoir bah, bah,
0: des surprises sorties nulle part encore,
1: ça. Voilà, tu ouais. dis le mec, attention, un Mexicain, 25 combats, 25 victoires. Est-ce que c'est pas le nouveau Chavez Mais est-ce que dans 90 combats, il ne sera pas toujours ouais, à 90... ouais. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a, a pas d'argent, il n'y a rien, il n'y a pas d'informations, le délai est court. Euh, tu as la main qui a été pulvérisée. Et il me dit, mais même dans ces circonstances-là, j'aurais dû y aller. Donc, bref, on ne refera pas l'histoire, mais c'est un garçon, si tu veux, c'est un garçon qui, euh, qui finalement, finalement, euh,
0: c'est un roi sans couronne français. Sur la, scène fran... Sur la scène française, je parle, c'est un roi sans couronne et qui, euh, peut-être, euh, gardera cette place-là pour l'histoire. Vous savez que je veux, j'aimerais qu'on crée, et David, si ça te tente, tu peux rejoindre le projet, j'aimerais qu'on crée le, le Hall of Fame, le Temple de la Renommée française français, et il aurait en fait toute sa place Christophe Canclos, ce, ce, ce roi sans couronne euh, euh, c'est assez frustrant dans une ère moderne où normalement tout le monde a des, des ceintures et euh, ça lui est passé à côté.
1: Exactement et potentiellement il n'a pas accompli euh, 25% de ce qu'il aurait dû faire et tu sais, il oui. y a des piles de boxeurs à maturation lente qui se bonifient par exemple David Papo dont je gère la carrière oui. aujourd'hui et voilà, c'est un animal qui a pris du temps, qui mature et qui est, il est dans ses meilleures années aujourd'hui. Canclo, c'était comme ces boxeurs mexicains là, qui ouais. sont pris dans les airs des 22-23 ans. 24 mmh. ans, il n'y pas attendre avec lui. Il avait ouais. des forces d'explosivité, d'agressivité qui ouais. sont des qualités...
0: Ouais, c'est une boxe très physique, hein, très énergivore. Hein. Canclo, c'est très, très, très énergique.
1: Beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité et ce style-là, il vieillit vite. Si tu vas à 30 ouais. ans, tu es déjà un vieux, un vieux boxeur en réalité avec ce style-là. Mmh. Et donc. Euh, il était prêt, il était prêt rapidement, il était jeune, il était prêt jeune pour ces gros combats-là, il aurait fallu l'envoyer au mastic tôt, mais, mais voilà, c'est comme ça, et puis le regret, c'est que quelque part, ben, on n'a pas vu les gros combats, qui, non seulement c'est un, un roi sans couronne, mais qui n'a pas disputé les combats qu'il qui aurait dû accomplir. On ne l'a pas vu quand il était au top de sa forme avec une préparation de trois mois pour être Il ah,
0: y, y a une frustration euh, qui, qui reste, il y a ce sentiment de frustration qui reste sur toute la vision de sa carrière. Euh, complètement. Euh, voilà. ouais,
1: complètement Et tout cas, avec lui, j'ai pu avoir cette expérience internationale. Je l'ai accompagné dans, pendant trois ans dans tous ses combats dans les organisations Soerlande, et là il y avait du beau monde, hein. à chaque organisation, je voyais soit Marco Huck faire un championnat du monde, soit Arthur Abraham, soit Sylvester, j'ai vu débuter Povetkin, j'ai vu, il y avait Valuef dans l'équipe, tu te rends compte l'équipe euh, so oh, 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 oh. Povetkin, Marco Huck, Juan Pablo Hernandez, Arthur Abraham, Sébastien Sylvester, le petit euh, Octa Yurcal, là, euh, chez les Walter, Alors, avais vraiment une, une super team, lui était là-dedans, il y avait des, des galas grandioses, euh, combatture en Suisse, en Autriche, euh, je l'ai suivi au Canada, j'ai... Donc, euh... ouais, superbe aventure, mais frustrante. frustrante. Et grâce à lui, j'ai connu Dominique Paris aussi. C'est lui là. La... Bon, euh... D'accord. Bon,
0: Alors, Alors, on va continuer. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Donc, on, on, on va continuer. On va essayer d'aller, euh, euh, non pas au plus vite, mais à l'essentiel, avec en fait un lien encore entre Christophe et Canclos et ce qui pourrait être une sorte de figure tutélaire de ce qu'a été Canclos. Euh, grand nom de la boxe française. Et on va rester sur ce sentiment de frustration énorme. Moi, je suis, je, enfin, je commence un peu à te connaître, David. Donc, j'ai pas été surpris parce que c'est le genre de personnage, de figure plutôt, qui euh, qui te correspond aussi. Enfin, je sais que as un, un, as un attrait et que je sais pourquoi tu l'aimes. Je sais pourquoi. On va montrer. C'est une très belle photo d'ailleurs. On va montrer. C'est lui. C'est Laurent de Laurent de tuile est ton quatrième coup de cœur. Enfin, et dans la liste des 10, des ton quatrième coup de cœur, euh, Laurent D'Otteuil. Alors, c'est magnifique. Moi, j'écris sur Laurent D'Otteuil en ce moment. Tu sais. Je ne sais pas si ça donnera quelque chose. Mais en tout cas, j'écris sur, euh, sur D'Otteuil parce que c'est une figure qu'on connaît tout, tous parce qu'on est des fans de boxe, sans vraiment connaître parce que c'est beaucoup plus difficile de, de pouvoir revisualiser euh, re sa, sa carrière. Il y a beaucoup de d'espace euh, libre aux interrogations euh, et c'est une époque aussi, une époque euh, que je trouve pleine de charme. Et puis c'est un sentiment de frustration énorme parce que on parle de roi sans couronne, mais lui, il a été très fort. Je vais juste montrer cette image qui va nous faire mal. Alors, on va juste le temps d'un instant et après on revient. Voilà. Alors ton amour de Laurent de Tulle, explique-nous.
1: Si tu veux, c'est une légende oubliée, c'est une histoire, euh, c'est un des destins les plus cruels euh, qu'il puisse... C'est une histoire d'une tristesse infinie, infinie, oui. infinie, donc... Euh, Et qui continue,
0: qui lentement continue, inexorablement, mais lentement en plus,
1: c'est ça qui est terrible. C'est terrible, donc... Euh, Passer vite fait le parcours, euh, bah, c'est un boxeur de période Seconde Guerre mondiale, déjà qui a ouais. un bagage amateur. Déjà, c'est un, un sacré client. Il a une centaine de combats, 103, 104 combats, 96, 97 victoires. Il passe chez les pros, fait une grosse carrière. Il bat des, des boxeurs qui sont des références sur le circuit français, déjà à l'époque, des grands noms. Et puis, vite fait, il y a l'ombre de Marcel Cernan. Toujours, toujours, oui. Et puis, bon, si tu veux, c'est le, le boxeur complet. C'est puissant, c'est technique, c'est dur au mal. C'est le vrai boxeur pro. Déjà, chez les amateurs, tout de suite, euh, il est identifié qu'il a des qualités pour faire une grosse carrière pro. Mais le niveau... On fait la,
0: la rocking gradiano, un peu, je trouve. Oui, oui,
1: oui, oui, il ouais, ouais, y a de ça. Mais le niveau en France, en Europe, très relevé. Et donc, et d'après ce que j'ai compris, c'est un homme de vie. La vie parisienne, euh, il a il a acquis une, une notoriété dans Paris à l'époque, il était un boxeur vedette dans le Paris de cette époque-là, les femmes, l'alcool, les soirées parisiennes, il avait ces tentations-là aussi, comme d'autres, et, euh, et donc euh, il y a des défaites contre le client allemand et le Belge de la au point, euh, et l'ombre de Marcel Cerdan, et tu vois qu'emporte qu tout, et donc euh, il s'exile, il s'exile au, au Canada, euh, okay.
0: et c'est là, là qu'il va apporter une modernité et que des mecs, même comme aujourd'hui Christian Mbilly euh, le, leur figure tutélaire et Laurent Dothuil même si peut-être ils ne s'en rendent pas compte Mais euh, oui, ce que... que Laurent Dothuil va faire en fait l'exploit, il n'a pas, pas eu la ceinture, pour si peu il n'a pas eu, mais quelque part Laurent Dothuil a fait un exploit c'est-à-dire dans ce lieu mythique qui n'existe plus maintenant c'est un okay. cinéma maintenant mais dans ce lieu mythique qui est le Forum de Montréal et les soirées box du Forum de Montréal, Laurent Dothuil va devenir une vedette. Il va, et je crois qu'il a 14 combats au Forum de Montréal, euh, euh, ou aux États-Unis, ou au Canada, 14 combats, presque, oui. presque à la suite.
1: Et... S'exiler et faire une carrière sur un autre continent, euh, peu l'ont réussi. Ça a été très rarement. Que On ait dit lui, il fait une carrière nord-américaine, Couronne de succès. Il peut être au Canada et à chacun de ces combats, il bat les records de, de recettes en billetterie. Exactement. Ça ça crée, ça crée des ventes et 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 donc est le plus cruel dans cette histoire, c'est qu'avant d'avoir cette fameuse chance mondiale contre en 1993 contre Jack Lamota euh, au Forum
0: de Montréal, c'est-à-dire un an et demi avant, non, euh, disons 18, 18 mois. Alors,
1: 18 mois. Montréal, il bat et, et, et il s'amuse avec euh, Lamotta. Ouais. Il bat Lamotta mais une victoire aisée. Tout il se monde, Tout le monde oublie qu'il a une victoire sur Jack lamota tout le monde Exactement. Il bat, il bat, il bat Jack lamota 18 mois avant à Montréal et donc euh, il se retrouve donc 18 mois plus tard le combat a lieu je crois à Détroit. Oui. Detroit. En 50.
0: Gros, grosse soirée boxe. Attention, c'est peut-être l'une des grosses soirées. C'est pas, c'est euh, comment dire, le, le stade est rempli.
1: Euh, tout le oui, monde... c'est le Stadium. <rire> le Stadium de Détroit. Le combat, à la fin, est élu combat de l'année par le Ring Magazine, donc euh, événement immense. Le scénario du combat, bon, je crois que tout le monde en a entendu parler, il est largement en avance au point sur les, les cartes des trois juges et à 13 secondes de la fin du 15 e round, il prend une série de coups et et il tombe, et, et il est oublié. Et s'il si, et avait gagné ce combat-là, Cerdan venait de perdre son titre contre, contre, contre Lamota, Cerdan, Cerdan était, avait disparu dans cet accident d'avion tragique là, avec l'accident aux Açores, et donc l'histoire aurait été sublimissime. Tu es le vengeur de Marcel Cerdan. tu bats Jacques Lamota, tu deviens champion du monde, son destin aurait été... Et en plus, à l'époque, ce qui est d'autant plus cruel, c'est que sa bourse de Challenger. Elle est minime à l'époque. C'est le champion qui empochait tout. Et le challenger, c'était une poignée de cacahuètes. Il fallait vraiment prendre le titre pour ensuite, si tu veux le défendre, et c'est là que tu prenais de l'argent parce que sa bourse n'est pas, pas tellement importante. Et après, pour la petite histoire, ce qui est d'autant plus cruel, alors j'ai des anciennes, ma famille, mon père, des oncles. J'ai un oncle qui a 73 ou 74 ans, qui connaît tout l'histoire de ces combats-là et qui me parle à chaque fois de cette histoire de Tuiles qui a été trahi par un homme de coin. C'est-à-dire que pour signer ce, ce combat avec les Américains, ils ont imposé plein de conditions. Et donc lui, il était sûr de son coup, il voulait investir sur lui-même. Il avait battu facilement la mota 18, 18 mois avant. Et donc, euh, il acceptait toutes les conditions. Il avait notamment un homme de coin qui n'était pas habituel et qui a créé de la cacophonie. Même il y a eu un article dans le magazine euh, France euh, que le, la, la FF Box la distribue à tous les, tous les licenciés euh, qui, qui reparle de cet événement-là. Et cet homme de coin, Rochetain ou brochet est venu mettre de la cacophonie, euh, des, des indications complètement différentes du reste du coin. Il y a eu quelque chose de très trouble là. Même les journalistes présents à l'époque dans le coin en ont parlé. Affaire obscure. Euh, même lui, d'autres a déclaré des années après que soupçonnait peut-être que dans sa boisson, il avait été mis quelque chose, qu'il a eu une sensation bizarre, qu'il a uriné du sang après le combat, qu'on lui a donné quelque chose à boire. Et quand il est reparti sur ce 15e round, Bon, bref, c'est extrêmement extrêmement cruel euh, comme, ouais. comme, comme destin. Et, et après, on dit que les boxeurs finissent souvent mal hein, en général. Ça fait penser à la, Anthony Quinn dans Requiem pour Heavyweight où il s'est ouais. reconverti dans le catch parce que la FFB ne voulait plus de lui donner de licence de boxeur.
0: Ouais. Donc, le tigre donc, de Busanval. Ouais.
1: Voilà, il se reconvertit dans le catch et puis, euh, et puis, et puis, et puis il finit par se suicider à l'âge de 47 ans. C'est tragique. C'est tragique cruelle, mais euh, mais c'est pour ça que je profite de l'occasion pour parler de, à 13 secondes près. À 13 secondes près, il serait euh, au sommet peut-être du Panthéon euh, des boxeurs et aujourd'hui hormis pour des spécialistes comme nous, mais tout le monde l'a oublié. Tu vas dans une rue Laurent Dautville personne ne connaît mmh. tout le monde connaît Marcel Sargent. Et même
0: même depuis euh, même assez rapidement euh, ça se fait oublier au on ne connaît plus que son surnom, euh, tout ça, tu sais, le ça reste. Moi, ouais, je me souviens la première fois où ça m'a fait tilter, peut-être que toi aussi, sur Laurent euh, Laurent c'est euh, Jean-Paul Belmondo dans euh, Itinéraire d'un enfant gâté qui ouais. à un moment euh, évoque Laurent Dautheuil.
1: J'ai revu. Plus... Un enfant gâté, il y a deux jours, exactement. Et ouais. Il est repassé sur je ne sais plus quelle chaîne, là, je le... de la TNT, je l'ai regardé, et oui, effectivement, il parle, de, il parle de Dotuil. À la station service, d'ailleurs. Exactement. C'est quand Belmondo est grimé, et il cherche à revoir ses enfants, et il parle de boxe, et il parle de Sugar et Robinson, et de et... Ouais.
0: ouais Ouais, exactement. Oui. Et donc, donc euh, des de, de, de vrais mecs comme Belmondo, ne l'avaient pas oublié. Tu vois.
1: Attends, je me ah. déplace un petit peu, parce que je oui, vois que la en train de descendre et je me rapproche du chargeur.
0: Oui, oui, oui vas-y, vas-y. En tout cas, on, et de toute façon, on, on va essayer d'accélérer. Vas-y, David.
1: On, on, tu vois, au sujet de Canclos, quand j'étais allé au centre Bell de Montréal, à un moment, au centre Bell de, de Montréal, euh, tu vois, pendant les, les entr'actes, donc il y a ces fameuses buvettes sandwicheries. Oui. Et il y a un petit particulier au Canada, c'est ce que j'ai découvert là-bas. Il y a des très anciens qui continuent de travailler. Tu peux tomber au Canada sur un chauffeur de taxi de 85 ans
0: ouais.
1: et des employés de... Voilà, je ne sais pas comment fonctionnent les retraites là-bas, où elles sont petites, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tu as des gens très âgés ouais. qui ont des petits emplois comme ça. Et quand on va avec Canclo, comme je t'expliquais, il avait été présenté à la télé dans un reportage pour, pour, comment, pour, pour annoncer le futur combat contre Alcine, et là, il y a un monsieur à une débuvette qui, qui est très âgé. Je plus qui a là. Et quand il voit Cancro, ah, c'est vous le français euh, qui allait combattre Alcine que j'ai vu à la télé, donc ce monsieur qui nous servait des Coca-Cola. Et il se met nous parler de Laurent Dauthuil. Il nous dit j'ai bien connu Laurent Dothuil, Il y a l'époque, quand il était à Montréal, j'allais courir avec lui, j'allais faire le footing avec lui presque tous les jours dans le parc de Montréal. C'est oh, incroyable. Il y peut-être 75 ans, 80 ans euh, qu'il avait à l'époque de, de ce combat. Et donc, euh, et donc euh, voilà pour la, pour la petite anecdote. Ah, c'est super.
0: Allez, te, ton chargeur est mis, c'est bon, il n'y a pas de problème
1: Il est mis, ouais. maintenant, euh, comme il est dessous, euh, le ouais. téléphone est en équilibre, il faut le caler, il faut que je trouve une solution. Il faut que je reste à, l à, l euh, à la verticale. Bah, comme, hein. comme tu veux, comme tu veux. Ouais. Attends, attends, je vais essayer de me caler comme ça, si euh, je me mets comme ça.
0: Ouais, c'est formidable, ça se voit. Ça te va aussi comme ça C'est parfait. Alors,
1: voilà, là, voilà, voilà, voilà. C'est parfait. parfait.
0: Alors, attends. Ah, et bien, c'est tombé.
1: Voilà. Voilà, je le mets comme ça. Voilà, là, ça peut plus tomber. Et je me recule un petit peu. Voilà.
0: <rire> On peut remercier madame qui, quand même, vient te soutenir techniquement. Et ça, c'est important, quand même. Exactement. Voilà. Heureusement, David, fait David et la technologie, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais,
1: c'est là, c'est pour ça qu'il faut être entouré, sinon tu ne peux pas ouais, t'en sortir. Voilà,
0: ouais, ouais, parce qu'on en a fait des essais quand même pour être sûr de se parler. Bon allez, on va sur tout, ton,
1: tout en restant dans la conversation. J'ai déplacé une table, j'ai déplacé un support. J'ai déplacé, il y a un chargeur qui est venu se mettre quand même, sans qu'on interrompe le fil
0: de la discussion. C'est hein. un professionnel. Que veux-tu que ouais. je te dise C'est un professionnel. Allez, on va sur ton trio de tête. Et de puis pendant ce
1: temps-là, elle prépare le. Dîner en même temps,
0: donc tu vois. Ça ah va, bah, elle est formidable, c'est formidable, la formidable. Ce On va, on, on commence à être jaloux d'ailleurs, David. Hein. Mm -hmm. Te la raconte pas trop parce que voilà. <rire> donc euh, David, ton ton trio de tête, de, de tes coups de cœur, euh, voilà, et, il est venu le temps d'en parler avec. Enfin, on ne peut être que d'accord encore une fois. Ton troisième coup, de ton numéro 3, Roberto Duran, les mains de pierre. Alors. Je rappelle encore, qu'il rappelle encore que il existe beaucoup de vidéos sur Roberto Duran sur la chaîne, notamment celle-ci où on revenait précisément sur son après nomas, et c'est la rédemption de Roberto Duran. Cette vidéo vous explique tout. Voilà. Vous savez aussi que Roberto Duran, j'avais fait moi, comment dire, mon classement all-time, the god. The Greatest of All Time pour moi et Roberto Duran. Alors, ton rapport à Roberto Duran quel est-il, David
1: Mais Ça, c'est un boxeur que, que j'ai appris à aimer de plus en plus et que j'aime de plus en plus. Plus je connais la boxe, euh, plus j'avance dans la vie. Tout à fait. Et, et plus il, il est haut dans mon panthéon de boxeur. Tout à fait. Tu vois euh, il est beaucoup plus haut qu'il aurait été il y, a, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, si tu m'avais posé la de question. De même,
0: de même, de même pour donc,
1: moi. Euh, Même quand on parle, quand on fait un, un classement des meilleurs boxeurs de tous les temps, on parle toujours, hein, il y a toujours, est-ce que c'est est toujours les mêmes noms qui ressortent On parle de Mohamed Ali, on va dire et Robinson. Chez qui est membres.
0: objectivement un classement qui ne peut jamais être définitif. Qu Ce qu'on s'amuse à faire, mais ça ne peut jamais être définitif.
1: Exactement. Mais le. Le roberto duran chez les poids légers chez les poids légers oui. et obligatoirement dans la discussion oui. quand on parle des meilleurs boxeurs de tous les temps oui. parce que ça j'espère que tout le monde a conscience du fait que s'il était resté en poids léger il avait tellement fait le ménage il était tellement intouchable qu'il a dû aller chercher les grosses bourses et chercher les adversaires cable, euh, américain et les grosses bourses dans les catégories supérieures mais en poids léger on se dit que cet homme-là, jusqu'à l'âge de 55 ans ou 60 ans, j'exagère, évidemment, mais qu'il aurait été invulnérable, qu'il était, il était... Dans cette catégorie-là, c'est un phénomène de ce sport. Et pas que dans cette catégorie-là. D'ailleurs, on a vu après la montée en puissance, et quand tu vas ensuite te frotter sur des, comment dire, des Hall of Fame, mais plus que ça, des garçons qui sont parmi les, les, les plus grands boxeurs de ce sport... Tu vas affronter le le Léonard, euh, champion olympique, et en, le Marvin Agler, chez les poids moyens, qui a des meilleurs moyens de tous les temps pour finir contre des Iran Barkley. Donc déjà, c'est c'est juste c'est juste monstrueux, c'est juste invraisemblable. Et donc la personnalité, l'histoire de, de ce boxeur, j'ai appris à la, à la à la connaître plus sur le tard. Il y a eu des, mmh. il a eu des films, il y a eu des documentaires Netflix, j'ai lu beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai pu mesurer la, la dimension du phénomène. Alors, et en plus, il aurait été injuste dans un classement comme celui-là de ne un, un boxeur latino, même si Oscar de la Hoya est un américano mexicain Mais pour moi, Roberto Duran, c'est le plus grand boxeur latino de l'histoire, euh, à mon sens. Je le, je le place devant Julio César Chavez, devant Carlos Monzon, devant tout ça. Et donc... Euh, et donc euh, oui, un des membres de ces, de ces, de ces quatre fantastiques. On a un, un boxeur né, un boxeur naturel, un boxeur... Et d'ailleurs, si tu veux, de, comment te dire De prime abord, avant, il y a plusieurs années, mes goûts naturels pour les boxeurs, mon, mon panthéon était constitué des, 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 des artistes. Le styliste. Le styliste. Robins, Robinson, Ali, les Roy Jones, les Sugar et Leonard, etc., etc. Et avec le temps, euh, ben j'apprécie de plus en plus même Marvin Hagler. J'ai entendu Antoine parler de Marvin Hagler. Marvin Hagler, avec le temps, c'est la même chose. J'ai appris à connaître l'histoire de ce boxeur. J'aurais pu mettre Marvin Hagler aussi dans ce, dans, dans ce top 10 du cœur. Ça, c'est des boxeurs que plus je lis des choses, plus je vois des choses, et plus je, si tu veux, je mesure la la dimension phénoménale de, de, oui. de ces hommes-là.
0: Moi, je, je, je ce que je ne comprends pas peut-être des, des plus jeunes générations de fans, c'est que euh, 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 s'y intéresser, c'est euh, l'adopter. Euh, c'est vraiment ce que je vous conseille, parce que repenchez-vous, tu parlais de sa carrière chez Les Légers, mais repenchez-vous sur les images, c'est ultra moderne. Et puis, c'est un charme, c'est un charme tellement dingue. C'est un charme tellement dingue que moi, je Enfin, je, même sur le plan esthétique, ça te renvoie à une sorte de, de sensation, à une sorte de monde qui est sans pareil, qui est sans pareil absolument. Donc, euh, vraiment, intéressez-vous. Je, je suis un grand, grand amoureux de, de Roberto Duran après ces décennies et décennies et décennies de, de fan de boxe que je, je suis. J'ai eu souvent un discours pour vous expliquer aussi que Roberto Duran dépasse avec quelques-uns seulement dépassent la boxe, comme, comme Ali pouvait le dé, dépasser, comme Tyson, tu l'as expliqué tout à l'heure, le dépassait aussi culturellement. Euh, alors, en tant que Français, on ne comprend soi pas, mais si vous étiez américain, vous le concevrez. Roberto Duran est un grand nom de sportif à ce que les amateurs de sport peuvent sortir quand on parle mondialement du sport. Tu vois J'ai toujours derrière moi ce livre que je trouve magnifique, qui sont des. Couverture de Sport Illustrated. Bon, ceux qui, ceux qui écoutent mes discussions en LoFM sa savent très bien que pour Sport Illustrated est un marqueur de l'époque qui vous dit qui sont les superstars. Roberto Duran est le seul non américain à avoir huit couvertures de Sport Illustrated. Huit. Huit. Euh... D'autres euh, légendes n'en europe pas. Euh, Maradona sera très loin. Ce qui explique aussi une chose, c'est que dans ces années 80, l'Europe, la France et l'Europe, a un phénomène qui est un peu, comment dire, en termes d'ambiance, est un peu dans la même ambiance. C'est Maradona. Alors que pour, les que pour les Américains, cette place est prise par Roberto Duran, Ils n'ont pas besoin de Maradona. Le phénomène Maradona aux États-Unis arrivera très très tard. C'est 94. Enfin, mais Duran, énorme. Le,
1: le parallèle et me plaît. Il y a un romantisme sud-américain euh, autour de Maradona comme de Roberto Duran et qu'on n'a pas chez, chez tous les athlètes. Voilà, J'ai un ami, cool. par exemple, qui m'avait expliqué une anecdote à, à l'époque des meilleures années de, de Roberto Duran. Cet ami était en vacances au Bahamas et Roberto Duran avait un camp d'entraînement là-bas et ils organisaient. Les gens qui géraient sa carrière, des entraînements publics. Il m'expliquait qu'il fallait payer 50 dollars pour assister à l'entraînement public de Roberto Duran. On était 1000 dans un gymnase. Tu t'imagines Ils étaient 1000 à avoir payé 50 dollars. Et, je, 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 et, et, et le lendemain et l'après-lendemain, <rire> le tu t'imagines ce que générait ce que, ne serait-ce qu'un camp d'entraînement de Roberto Duran
0: La passion Duran, la, la du parce qu'il y a des hauts et des bas vis-à-vis -vis de son propre peuple du Panama. Bon, je, je vous ai parlé souvent de son, sa, son autobiographie euh, qui est sortie il y a quelques années. Euh, J'ai fait pas mal de vidéos aussi là-dessus. C'est une passion sans pareil. Sans pareil, sans pareil. C'est pour ça qu'il est, qu est, qu est énorme. Et puis, c'est une carrière longue comme le, comme le bras, inhumaine et, euh, bref, euh, Oui, enfin, c'est une carrière
1: qu'on qu aura du mal à revoir. Je me souviens d'une du, interview de, qui, comment dire, c'était Angelo Dundy qui parlait du premier combat à Montréal entre euh, quand Roberto Duran avait battu euh, Choueiré oui. Léonard et c'était très intéressant parce que Angelo Dundee disait que dans l'approche tactique de ce combat-là, il était prévu pour Léonard de faire la même chose qu'il a fait lors de la revanche, ah, de ne pas se battre. Passe -battre avec
0: Duran. Est... Roberto est rentré dans sa tête.
1: Exactement. Roberto Duran est entré dans sa tête, c'était un sorcier. Bon, en, un, en
0: insultant sa femme, hein, donc il y a les bons cœurs
1: quand même. Et, exactement. Et, mais Dundee explique, il dit, c'est curieux parce que Léonard est le boxeur le plus intelligent euh, que j'ai entraîné de toute... Euh, plus intelligent, plus lucide que j'ai connu dans toute ma carrière. C'est Dundee qui le dit. Et il dit, on n'avait jamais préparé euh, euh, Sugar et Léonard à ça. Je lui avais dit, il va essayer de te provoquer. Euh, il va essayer de, 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 de t'amener dans son jeu, mais Léonard le savait ça, et donc il était très préparé. Et, et quand ils sont arrivés à Montréal, à la conférence de presse, euh, sans surprise, euh, devant les médias du monde entier, euh, Duran a, a commencé à provoquer, à provoquer, manquer de respect, à insulter. La femme de Léonard, certes, était présente à la conférence de, de presse, mais ça, devant les caméras, devant les médias, ça fait partie du talk, c'est du trash talk, et il en avait vu d'autres, Léonard, donc il lui en fallait plus et avec son sourire, son sourire ultra bright. Mais c'était tellement
0: hein. intense parce que ça continuait tout le temps, ça dans les coulisses et tout ça, ça c'était tellement intense.
1: Exactement, mais à ce moment-là, comme Dundee le dit, ce trash talk, cette provocation qui allait très loin devant la presse, devant le combat, là, pas de problème. Léonard, il dit, on l'avait préparé, trop intelligent, trop, il l'avait absorbé, il n'y avait pas de souci. L'air de dire, je tomberai pas dans ton piège, tu peux me dire ce que tu veux, tracasse-toi pas, demain, je vais faire ce que j'ai prévu de faire. Sauf que, et c'est là que l'anecdote est, est très intéressante, Angelo Dundee explique que, il dit ce que je n'avais pas prévu, on fait le repas le soir, et avant d'aller se coucher, on a l'habitude de la petite promenade. Dans Montréal, On va se balader une heure avec l'entraîneur, le second entraîneur, toute la team, tout le coin, Léonard, sa femme, on va faire une petite balade dans Montréal avant d'aller se coucher. Et là, dans la balade, presque personne dans les rues de Montréal. Sur qui on tombe nez à nez dans une rue, Roberto Duran avec sa team. Et là, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de journaliste. Et là, Duran, il lui parle en tête à tête à Léonard et il s'adresse directement à sa femme. Et il dit si tu, En gros, si tu croyais que je faisais du trash talk tout à l'heure, que je parlais devant les médias, et il parle directement à la femme de Léonard, il dit Vous savez, madame Léonard, vous croyez votre mari, c'est peut-être un homme pour vous, mais ce n'est pas un homme pour moi. Vous croyez que c'est un combattant Demain, vous allez voir une femme qui va se sauver il n'est pas de taille pour se battre avec moi, il va se sauver, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne pour nous écouter, on se parle d'homme à homme, vous croyez... et, etc. Et là, et là, Dundee, elle a dit, là, je n'ai pas pu le récupérer, Léonard. Je n'ai pas pu le récupérer. <rire> et là, tu vois, c'est voilà, ces petites anecdotes, -là, complètement imprévues, et, et le lendemain, il fait l'erreur, il fait l'erreur, Léonard, là. Il, il accepte la guerre, et à ce jeu-là, tu... avec Duran, il ne fallait, faire... fallait pas faire la guerre. Et donc, euh, et, donc, et donc tu connais la suite à ah, 20 juin
0: 1980. 20, oui. juin 1980 20 juin 1980 c'est incomparable incomparable Roberto m'a ça m'a fait extrêmement plaisir moi c'est mon gote, ça m'a fait extrêmement plaisir que, moi, mon, goth, extrêmement plaisir que en parles et puis et, 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 il te va bien et donc on va passer à ton, deux, euh, ton deuxième coup enfin, le numéro 2 et ben ça se rejoint parce que ton numéro 2 c'est Ray Léonard voilà. dois-je rappeler que Évidemment, la discussion All of Léonard est sur la chaîne, ou ça, dans la playlist que vous trouvez en dessous de cette vidéo. Évidemment, Réo Léonard, bah, ça te va bien.
1: Voilà. Et, et Léonard, pourquoi Léonard On a déjà parlé il y a une transition qui est logique après le combat face à Duran. Et euh, la boxe sport, qui s'appelle le Noblard, a besoin de Sugar et Robinson de Sugar et Léonard, de ce, 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 cette lignée de, de, de boxeurs. Euh, comme tu disais tout à l'heure, heureusement qu'après les années euh, Tyson, euh, Oscar de La Hoya est venu avec sa classe contrebalancée, apporter une image de genre idéal mmh. Et, et des, des profils comme Leonard ça fait beaucoup de bien à ce sport parce que, si tu veux, dans la vie, à côté de la boxe, il n'y a pas de débordement. C'est toujours la classe internationale, c'est l'image du du père de famille idéal et pourquoi parce que c'est pourquoi parce que à un moment si tu veux il, comment te dire c'est quelqu'un avait dit et je dirais la même chose j'aurais pu citer Robinson mais la carrière est plus ancienne mais ce qu'ils ont ce qu'ils apportent dans ce sport ce, ce, cette lignée de, de stylistes d'artistes sur le ring c'est c'est ce sport c'est le sport des hommes les plus durs du monde euh, sport d'hommes durs il y a une violence de, et, et ils apportent une, une grâce, une virtuosité. Euh, Robinson l'a fait en premier. C'est pour ça, le, Sugar Ray, dans un monde de, de brut, une, une époque où le monde était très violent, était très dur, l'époque de Sugar Ray Robinson, où ouais, elle était plus dure que, que maintenant, ils ont apporté, oui, cette, cette, cette grâce, cette grâce suprême sur leur émue. Et, et Léonard, c'est ça aussi. Il y a, une, il y a tout il y a une virtuosité technique, il y a un coup d'œil, il y a une vitesse extraordinaire, supersonique, c'est... Il y a tout, et puis, comparativement à un Floyd Mayweather, il y a un panache supplémentaire, il y a une... Dans l'attaque, on a un Mayweather qui est un maître défensif, que dans la dernière, deuxième partie de sa carrière, il a beaucoup boxé sur les erreurs de ses adversaires, ah oui. tu vois mais, mais ça manquait un peu de, de panache dans l'engagement. Alors bien sûr, cette virtuosité défensive, on l'a tous apprécié, mais c'est pour ça que Léonard, je le mets au-dessus de mes Weiser, parce qu'il y a cette grâce, mais il y, y a une agressivité. Ça reste un prédateur. C'est-à-dire que c'est un félin, il y a cette virtuosité technique, mais avec, au service d'une agressivité, d'une volonté. Il y a de... des moments
0: de générosité. Il y a des moments de générosité. Oui, il ah bah n'est des... pas dans le calcul à ce point-là. Il y a des moments d'erreur contre Durand et des moments de générosité. Quoi. Parce qu'à un moment, quand il faut y aller, c'est-à-dire Quand il faut, plus... faut y
1: aller, il faut y aller. aller. C'est 1980,
0: c'est septembre 81 contre le Hitman. Et c'est aussi résister au Hitman en 89. Hein. Parce que s'il n'a pas de la générosité à avoir y aller, je pense que le Hitman, il aurait pu le finir mais il ne finit Exactement.
1: pas, parce, qu parce, qu veut, parce que
0: Léonard ne veut pas se faire finir.
1: Il y, a des, il y a des réactions, même si, par sa virtuosité technique, il pourrait contrôler techniquement et tactiquement des combats et rester dans cette filière là mais il y a des fulgurances, il y a, des, il y a du panache, il y a, il, y a une géné il y a toujours une générosité euh, dans, dans ces combats, euh, à un moment ou à un autre, et qui, ben, qui nous donne les séquences euh, qui marquent les esprits. Par exemple, dans la carrière de Floyd, euh, des, les, les highlights dans ces combats avec des, des, tu vois, des grosses séquences qui marquent les, les esprits, il euh, euh, y en a moins. Y a la, y a, y a, oui. Comme tu dis, il y a le contrôle technique. Mais elles technique, sont pas,
0: technique. elles sont pas. Il y en a, mais sauf qu'elles ne sont pas sur le, comment, le même plateau ou sur le même ouais. stage, comme on dit. Euh, voilà, ouais. moi, moi, je pense que contre euh, Gennaro Hernandez, il est sublime, il est magnifique, mais ouais. ça arrive à un stage où euh, c'est le début. Euh, c'est pas une, c'est pas en face de lui, il a pas quelqu'un qui est connu du monde entier, et, et, et donc euh, voilà la, la problématique qu'il a eu. Alors que en termes de, de, de plateau de stage, euh, Léonard, il a réussi à créer des moments iconiques quand la terre entière regardait. Donc forcément, ça, forcément, ça aide.
1: Exactement. Et, et tiens, j'en profite, ça me fait penser à ce, le, le combat, le combat contre Marvin Hagler. Ce, ce combat qui a, qui a déclenché tellement de passion qui a, et dont le, 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 le verdict a, a suscité tellement de polémiques qu'encore aujourd'hui, il, 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 il y a des débats passionnés autour de, 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 la, décision, de la décision des juges concernant ce, ce combat. Et, et personnellement, je vais te dire mon, mon, mon ressenti sur, sur cette décision. Vas-y, vas-y. Et après, on passera moi, au premier. Pour moi... Léonard gagne ce combat et il n'y a pas pour moi forcément de discussion à avoir. C'est loin quand je te dis ça et je vais te dire pourquoi. Parce que dans un combat de dans un combat quel qu'il soit et encore plus dans un combat de cette magnitude là, là dans ce combat là, en l'occurrence il y, y a une opposition. Cette... Est-ce
0: que David a écouté toutes mes vidéos Je ne crois pas parce que je sens qu'il va il va arriver sur le mon mon point de vue. Vas-y.
1: Ah, peut-être, peut-être, moi, moi je vais te dire ce que je pense, ma perception, alors là-dessus je ne crois pas avoir vu une vidéo où tu t'exprimes sur ce combat-là ou je ne m'en souviens plus il y a une opposition de style ce qu'il faut se demander c'est, chacun avait un plan de match, Marvin il avait une approche du combat contre Léonard, Léonard avait son approche du combat, ils avaient chacun un plan Quentin un Léonard qui sort de 3 ans ou 3 ans et demi de retraite et qui vient dans catégorie catégories inférieures pour se frotter à Marvin Hagler qui est la terreur des moyens et qui, qui balait tout le monde depuis un certain nombre d'années c'est bien qu'un Marvin Hagler, y a, y a, si tu veux, on doit comparer à la fin du combat quelles étaient tes intentions de départ avec le résultat final. Et quand tu as une décision comme celle-ci où il n'y a pas eu de knockdown, personne n'est blessé, euh, personne ne va au tapis. Donc c'est forcément, surtout quand tu as le style de Marvin Hagler, tu cherches l'anéantissement, la, la destruction, tu essayes d'étouffer ton adversaire sur le ring. Quand à la fin, tu as un Léonard dans... Hein, qui n'est ne, pas blessé, n'est pas allé au tapis, n'a pas été compté, n'a jamais été à aucun moment débordé. Ça veut dire qu'au niveau des intentions de départ, il ne faut pas se voiler la face. J'espère que tout le monde sait que Marvin Hagler, dans sa tête, quand tu prends un mec qui vient des catégories inférieures, qui n'a pas boxé depuis trois ans et demi, et qui monte dans ta catégorie, tu dois le mettre KO. Hagler euh, montait sur ce ring pour détruire Léonard, Léonard montait sur ce ring pour torrer... Marvin Agler. Et donc, ce qu'il faut, on a, on a un combat, on le connaît, il a donné ce qu'il a donné, et la question qu'il faut se poser, au moment de rendre une décision, c'est lequel des deux boxeurs, par rapport à ses intentions de départ, a atteint ses objectifs. Pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a pas photo. Il <rire> n'y a, y a, y a, y a pas de discussion. Pour moi, il n'y a pas de discussion possible. Léonard est venu faire ce qu'il était venu faire, mais Marvin Agler n'a pas du tout réussi ce qu'il était, ce qu'il était venu, euh, il n'est pas venu, comment dire, matérialiser les intentions qu'il avait au départ du combat. Alors j'entends les arguments de ceux qui disent oui, mais il était le champion en titre et on n'enlève pas son etc etc. Mais en dehors de ces de ces comment dire de de ces, de ces préoccupations là, de cette approche là, voilà, je suis très sensible à ça, très sensible à ça. C'est c'est tu dois juger aussi beaucoup que ça soit par rapport à la promesse de départ, par rapport à l'intention de départ, quelles sont les intentions, qui a réalisé ces intentions et qui a échoué dans la réalisation de ces intentions. Et okay. moi, dans cette approche-là, obligatoirement, puisque Léonard n'a jamais été asphyxié, n'a jamais été coupé, n'est jamais allé au tapis, n'a jamais été compté, il a fait le combat qu'il était venu faire, donc on ne peut pas... Pour moi, le débat là-dessus, euh, voilà, c'est clair comme de l'eau de roche à mon sens, à moi, dans ma perception, à moi. Mais je ouais, comprends, ce n'est hein, pas, pas sûr, ça qui va mettre un terme à la discussion, non, mais c'est mon approche, c'est mon approche, à moi.
0: Et on on l'a bien compris. Ouais. Pour connaître la mienne, je vous renvoie à cette discussion et aussi à la discussion Marvelous, Marvin Hagler, où, avec Antoine 230 Livres, on, on revient sur notre perception des choses. Voilà. Comme ça, je ne me répète pas, ça ne sert à rien de paraphraser, il y a deux vidéos qui existent sur ces deux grands champions. Euh, que vous trouverez. Voilà, c'était ton numéro 2 dans tes coups de cœur. C'était Sugar, Ray, Léonard,
1: évidemment. Il me tarde on... d'aller entendre, puisque je l'ai pas entendu <rire> ce que tu as dit sur le sujet.
0: C'est dans les deux vidéos, et d'ailleurs, elles se rejoignent. Il hein, faut que tu écoutes les deux. Tu peux commencer par Marvin et tu pourras continuer par euh, Sugar. Est-ce que je
1: suis loin, pour me donner un ordre d'idée, je suis loin de ta perception des choses
0: ou... J'ai, euh, comment dire euh... Je, je crée un décalage par rapport à toi. Je comprends ce que tu veux dire, mais je crée un décalage parce que je pense que euh, Léonard a contrôlé le narrative. Et en contrôlant le narrative, en fait, il contrôlait comment euh, les deux boxeurs allaient être rétribués de leurs efforts. Et donc, euh, il a été rétribué beaucoup plus fortement de ses efforts aux, aux yeux des gens, aux yeux du public, aux yeux des juges, qu'un vinagleur qui, euh, 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 qui a fait des efforts et puis... Euh, je le dis aussi que Marvin certainement perd le combat dans les quatre premiers rounds en, 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 en se prenant la tête à vouloir démontrer qu'il est aussi boxeur que les boxeurs là. et donc en étant en droitier avant de revenir en gaucher. Euh, entre autres, voilà, voilà les grandes lignes que, que j'évoque.
1: On n'est pas, pas en désaccord. Hein. Non, on n'est pas en désaccord. Mais on a de contrôler on... le narratif, je ne pouvais pas développer plus, mais ça fait aussi partie de la de départ, d'une stratégie normale.
0: Exactement. Mais euh, voilà, on va faire de la pub. Allez revoir ces deux discussions. All oh, of Fame ou ça, dans la playlist qui est juste en dessous de cette vidéo. C'est très simple quand même. Voilà, et on va aller sur ton premier coup de cœur. Voilà. Qui m'a surpris, celui-là. On en a ah, débattu déjà. Voilà, C'est ton dernier coup de cœur. On y va. Je vais vous montrer euh, ce personnage. Attention, mesdames, cachez-vous. <rire> C'est le Gypsy King. C'est le Gypsy de King. Tyson, Tyson Fury, Fury est ton coup de cœur, évidemment. Ouais. Alors, bah, écoute, parle-nous parle Gypsy, euh, mon, cher de, mon cher David.
1: Eh ben écoute, euh, captain, pourquoi Tyson Fury Parce qu'il euh, y a des gens qui... Cette expression euh, anglaise ou américaine, bigger than life. Mm -hmm. Et lui, il est bigger than life, il est bigger than boxing. Il est, c est, c est, ça fait partie de ces personnages hors normes, euh, iconiques. Euh, Etc, etc. Et pourquoi, je, pourquoi je, je veux en parler Parce que, comment dire, il euh, n'y a rien eu d'acquis, il n'y a rien eu de donné. Encore aujourd'hui, euh, malgré son parcours, c'est quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité, qui est clivant. Euh, je comprends pourquoi. Euh, moi, si tu veux, ce garçon, quand il a démarré la boxe professionnelle, j'ai quand même entendu pendant ces cinq ou six premières années chez les professionnels, quasiment l'intégralité des, euh, des spécialistes ou professionnels de ce sport, ou sachant, entre guillemets, dire qu'il n'avait aucun avenir au niveau international dans la boxe professionnelle, c'était un bagarreur de pub anglais, etc. Il faut souvenir de ce qui se disait sur Tyson Fury dans la première phase de sa carrière. C'était... Euh, c'était, euh, c'était, euh, faut, faut relire sur les forums spécialisés. C'était euh, comment te dire, euh, il a mis énorme, ça a mis énormément, énormément de temps. Alors il avait un profil atypique, c'est un météorite, il ressemble à personne d'autre. Il a une dégaine, un look, une extraction sociale. C'est une comète. Personne l'a vu C'était un objet boxant non identifié. Ah, Donc, pas mal, pas mal. Allez, oh, nous applaudissons. C est... C est ah, mal. Merci, merci. Mais c'est exactement ça. Voilà. Je suis, là, vrai, je, suis content ma, je suis tellement content de ma trouvaille que je vais la répéter. Okay. Objet boxant non identifié. Tellement dépose, identifié. dépose, identifié. dépose, -le, dépose le tout de suite, hein. Dépose. Donc je le dépose. faut que je le dépose. Objet pugilistique, non identifié, boxant, c'est mieux. Et donc, et donc, au début, tout le monde est passé à côté. Et c'est là que tu vois, si tu veux, que dans ce sport, là tu as la dimension mentale qui est plus importante que n'importe quoi. T'as as des attributs physiques, techniques, tout ça. Mais avant, avant le boxeur, il y a l'homme. Et, et pour connaître, euh, décerner un potentiel, euh, avant de décerner le potentiel athlétique, tout ça, c'est l'homme. C'est l'homme avant le boxeur. Voilà. Euh, et ça, c'est plus important que tout. Par exemple, euh, tu vois, pour faire du matchmaking ou gérer des carrières ou accompagner des boxeurs au plus haut niveau, je crois qu'il est, est plus important de, de connaître les hommes encore mieux que la boxe. C'est important de connaître la boxe. Mais si tu connais que la boxe et que tu ne connais pas les hommes, il va y avoir problème. C'est au moins aussi important de connaître les hommes sinon plus que de connaître la boxe. Voilà, c'est ce que je pense. Et donc, ce garçon-là... Euh... Je crois qu'il y a un moment, il faut, comment dire, au début de sa carrière, je, je, je comprends le, le style, si tu veux, il faut, il faut se remettre dans le contexte, il faut contextualiser. Tu avais les Klitschko qui mesuraient deux mètres, qui avaient endormi la catégorie pendant dix ans. Bon, ils font leur travail, c'est des garçons brillantissimes, qui parlent cinq ou six langues, qui sont intelligents, qui sont des gens de l'idéal, qui ont bien géré leur carrière, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont endormis Qu'est-ce qu'on a subi pendant dix ans Parce que c'était très pauvre. Ils ont gagné leur combat sur leurs avantages morphologiques, Etc, etc., mais c'était d'un ennui. C'était. Qui,
0: qui pose des questions, malgré le règne hyper long, long comme le bras de Vladimir, qui
1: pose des questions
0: sur son niveau réel.
1: Je suis d'accord avec toi. C'était pour moi cette décennie-là. Qu'est-ce qu'on a pris ça... Et ce qui, est,
0: ce qui était bien à l'époque, euh, même s'il avait une grande gueule et qu'il était difficilement acceptable et qu'il était déjà agaçant, c'est qu'un mec comme ça arrivait et en fait, tu sentais quand même qu'il avait un IQ box pour, le, pour voir ça. Et pour euh, capitaliser là-dessus, il, il s'était déjà eu mec que tu en, en sparring. C'est évident.
1: Voilà. Et à Tyson Fury, quand il démarre sa carrière, il fait, euh, il, le mec, il fait 2m6, il fait euh, 120-125 kg Tu démarches chez les lourds. Il aurait pu faire comme le Klitschko. mon bravant à distance, je me sers de mon allonge et je contrôle tactiquement des adversaires. Mais tout de suite, il, si tu veux, il y a une générosité dans ses combats, mais qu'il n'a pas besoin d'avoir. Il pourrait, il pourrait gérer ses, si tu veux. il y a une générosité il va au mastique tu vois qu'il qu aime le combat qu'il aime la guerre il, il, il est d'une extrême générosité plutôt que faire des combats soporifiques de se servir de son allonge et d'endormir tout le monde tu vois, je pense qu'il est aussi sur le, comment, marqué comme tout le monde par la, la décennie Klitschko et, don, et donc il en donne aux spectateurs tu vois, dans ses combats contre John McDermott et d'autres plus que ce qu'il devrait donner. Quand tu fais cette taille-là, tu as Ça fait peur. d'ailleurs
0: pour McDermott. Hein. Il y a un rematch pour. Euh, c'est le oui. problème, mais c'est fait peur.
1: Exactement. Mais, mais il faut aussi comment dire, comprendre le contexte. Et tu vois, les grands boxeurs, il y a des grands boxeurs souvent qui sont la créature de quelqu'un. Par exemple, on cite les grands entraîneurs. On, on sait le travail que, que Stewart a fait avec Lennox Lewis ou ensuite avec Vladimir Klitschko. Euh, on sait ce que Angelo Dundee peut apporter à certains moments on parle souvent de Gus D'Amato euh, par rapport à Matt Tyson ou Floyd Patterson ce style voilà, souvent on dit ce, ils sont la créature de tel entraîneur Tyson Fury n'est la créature de personne quand il commence il s'entraîne dans un hangar dans le fond de son jardin à, ou à alors
0: il est, il est le moi je dirais plutôt qu'il est peut-être le, le meilleur rejeton de, de toute une lignée gypsy et, et, et comment les gypsies envisage ouais. la boxe Allez, Et lui, lui, ça, et lui le, en fait, le scolarise en fait. Lui, le comment dire, le comment dire, le, le cadre, il, il cadre et... un, un truc fou fou en fait.
1: Mais c'est ça. Il est, il est d'une lignée, si tu veux, qui fait que il est là où il doit être aujourd'hui. Quand tu connais l'histoire de son père, John Fury. Quand ouais. tu connais l'histoire de son grand-père, Bartley Gorman. De l'arrière-grand-père, Uriah Burton. Quand tu connais l'histoire de tous ces gens-là, ouais, ouais. le grand-père Bartley Gorman, qui était le plus grand bagarreur à Manu du Royaume-Uni, qui est une légende. À Manu, il il, la, la ville d'où il est originaire, son grand-père, ils ont construit une statue dans le milieu de la ville. Tu vois, c'est un gitan bagarreur à Manu qui n'a jamais monté sur un ring, mais c'était quand même une légende vivante de, de son vivant. Il a une statue, donc il ne vient pas de nulle part, si tu veux. C'est une lignée de grands, grands combattants. Et puis lui... Ces, ces caractéristiques-là, euh, familiales, ben, il les a, ces, ces attributs-là, il les a mis en valeur sur des rings, sur, sur les rings de bande. Mais si tu veux, le parcours de ce garçon, comment te dire Ce sport-là, souvent, les grands champions, les carrières comme les grands champions américains, sont rarement sortis des États-Unis, ont eu des grands promoteurs, ont, ont affronté tout le monde, mais, mais à la maison, avec le gros promoteur derrière. Mais comme Fury, t'as un règne de Klitschko qui dure 10 ans, il a de merci à personne. Il va tout seul dans un stade à Düsseldorf, il ramène les quatre ceintures, il n'est pas du tout chez lui. Tu vois, tu vas chercher. Déjà, ça, quand il fait trois fois Wilder, il fait trois fois Wilder aux États-Unis. Quand il voit qu'après le premier combat, le juge anglais donne un match nul, à la revanche, il dit aux Américains non, non, plus besoin d'anglais. J'affronte Wilder, trois juges américains et même l'arbitre Kenny Bayless, un arbitre afro-américain qui va faire ça aujourd'hui surtout il, il Alors, est pas le droit, problème, je... c'est
0: afro américain c'est que Kenny Bayless, plus il vieillit, plus euh, il est questionnable. Quoi. Oui, mais, mais malgré tout, voilà, c'est en ah, oh, ouais, c'est comme, ce
1: comme, comme si tu imagines, lui, s'il boxait en Angleterre et qu'on mettait un arbitre gitant pour arbitrer les combats de Tyson Fury. Donc euh, Tu vois ce que je veux dire ça veut dire Je vais te battre dans ton jardin, si tu veux, dans ton, avec tous tes frères. Et... Mais il a été
0: renforcé, et, là, et ça, c'est... Une vidéo que vous retrouvez, et que je vous l'avais dit trois semaines avant le combat, c'est que le Tyson Fury trop appliqué, qui avait en fait des doutes sur son retour que dans le premier combat, en fait, après le fameux, la fameuse résurrection du dernier round, où en fait, il a Wilder dans les points, à qui il va parler Il parle pas à ses... Il parle à Andy Lee, qui est lui aussi un gypsy, qui est lui aussi son cousin, et en, avec Andy Lee... Il, dans les vestiaires, ils savent que s'il fallait réaffronter Wilder, il fallait lui rentrer dedans. de sure. rentrer, rentrer dedans, euh, comment dire, euh, tu lui mets une guerre. Et c'est ma vidéo qui s'appelle « La stratégie en délit ». Et ça, c'est... Ça a été complètement ça. Parce que, il, parce que lui, il dialogue avec un IQ Box euh, qui... Il, il suranalyse tout le monde. C'est ça, sa grande force. Je dirais que ça, son analyse plus chez les lourds, parce que remis à, remis à, un, comment dire, à une catégorie euh, normalisée de poids Tyson Fury, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi incroyable que ça. Mais chez les lourds, par son côté hors norme et tout ça, il, il a un côté incroyable. Mais... Ouais. Et, mais dans à la catégorie. Ajoutez ouais. à ça à un IQ Box, à un vrai IQ Box profond. Il y a des boxeurs euh, actuellement qui ont des ceintures qui... Tu as un IQ Box relatif, en fait. relatif, Et lui, lui il est sur un autre level d'analyse. Et c'est là où il a toujours, quelque part, le coup d'avance.
1: Excuse-moi, mais, mais il est hors norme de ce côté-là. C'est un garçon qui est complètement imprévisible sur un ring. Tu te rends compte qu'il est complètement bidex. Il peut boxer en gaucher, il peut boxer en droite il peut boxer à distance, il peut venir à l'intérieur. Tu parlais du combat numéro du deuxième contre Winder. Quand j'ai vu à quel point il se présentait à la pesée, il avait 10 kilos de masse musculaire par rapport au premier. On a savait qu'il n'allait pas danser, qu'il n'allait pas aller d'est en ouest. J va, il, il va aller chercher Wilder, il va rentrer. C'était, si tu veux, dès le poids de la pesée, on avait compris tout de suite où il voulait en venir. Mais, si tu veux, je pense que euh, le titre de meilleur boxeur de l'histoire des lois. alors forcément, esthétiquement non, est... parlant, on ne peut pas comparer à un Mohamed Ali, à 1m90, 100 kg, qui avait cette grâce qui était qui était coordonné, qui était symétrique. Il y a un esthétisme chez Ali, que lui, avec son, son physique, son taux de masse graisseuse de 2,6 ses jambes un peu arquées, il n'y aura jamais cette grâce. Et, et d'ailleurs, c'est ça... Des échasses, ça, C'est pas des jambes, c'est des échasses. Hein. Exactement, mais il y a quand même un truc qui est invraisemblable chez ce type-là. Ce type-là qui a cette barbe bizarre, là, que tu as mis sur la photo, qui a des jambes marquées, qui a 25% de masse graisseuse, qu'il y a un corps qui ressemble à rien du tout. Il a perdu ses cheveux en calvitie, sur le papier, il n'a rien pour plaire. Et j'ai un pote à moi qui me dit un jour, dit, tu te rends compte, David Il est allé le voir à un entraînement public avant un combat en Angleterre. Il, dit, il était sur un ring, dans une grande surface, donc torse nu, une casquette sur la tête et un caleçon. Et il dit, mais personne au monde peut faire ça. N'importe qui serait ridiculisé, ringardisé. Je veux dire, un chauve qui a perdu ses cheveux, qui a une barbe bizarre, qui a des, des, des gens marqués, qui a du gras partout sur le bid et qui se met en caleçon dans un endroit public avec un caleçon à poids. Il en a et fait sa force, mec, moi
0: je, je comprends, il en a fait sa force en fait.
1: Oui, mais le mec a un charisme hors norme. Qui peut avoir du charisme dans ces conditions-là Tout le monde est ridicule dans cette condition. Lui, il a un charisme. Il n'y a que lui qui peut avoir du charisme comme ça. Parce que sinon, tout le monde est... C'est pas friser le ridicule, c'est se vautrer dans le ridicule complet. Lui, non seulement ne se vautre pas dans le ridicule. Mais il est. Ça, ah ben... ça c'est complètement énorme. Pour moi, ce type-là, ce Tyson. Il, 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 enfin, il nous fait un beau cadeau parce qu'il nous décomplexe tous. Exactement, <rire> exactement. Et je te dis, comparé à Ali, le type de meilleur boxeur, parce qu'il y a des critères esthétiques dans Meilleur Boxeur, il pas. Mais par contre, pour moi, il est le meilleur combattant poids lourd de toute l'histoire. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Avec son IQ box, sa taille, son allonge et surtout son mental. Si tu veux, dans l'histoire, je te disais tout à l'heure, quand je te parlais de, de La Hoya, ah, Giorgio Campanella, je te le cherchais, c'est ah. le crochet gauche qui avait envoyé Delaoya au tapis, ça me revient, Giorgio Campanella. Campanella, La laoya il rebondit, il se relève. Et c'est là que tu vois des champions qui ont un truc mental en plus, qui sont dans une autre galaxie. Ce type-là, ce Tyson Fury, à chaque fois qu'il est tombé, il s'est relevé. Et il est reparti comme si de rien n'était. Et il a gagné ses combats, voilà. mais je me rappelle en début de carrière, Meven Pashkic, le Canadien, là, ça s'était bien chauffé pendant. Il va au tapis, il va s'empaler, l'autre lui envoie un coup de sac à main, mais c'est une erreur défensive, il a les deux jambes parallèles, il va s'empaler comme le même coup que contre Cunningham. Et il repart, et contre Walder, il tombe quatre fois en trois Il est trois beau combats. le coup contre Cunningham. Cunningham, il est beau le coup. Il... Oui, mais si tu veux, tu vois, je vais, tu vois ce, ce combat contre Cunningham, je reviens là-dessus, il est important. Il est l'exemple type, si tu veux, du combat à la suite duquel la plupart des spectateurs tirent de mauvais enseignements. Après Cunningham, il était déjà critiqué, il était, non, il n'a pas le niveau mondial, on voit ses limites. Les mêmes qui le critiquaient un petit peu partout sur les forums spécialisés, après le combat contre, contre Cunningham, qu'est-ce que je les ai entendus dire oh, Il va au tapis contre un mec de 36 ans qui vient des lourds légers, s'il va au tapis de cette manière-là contre un cruiser ça peut pas passer, on a vu ses limites mais aller au tapis, ça veut pas tout dire De la Laoya y allait contre Quarté contre Campanella, Trinidad y aller en début de carrière trois quatre fois, il y allait quasiment à chaque combat fois. Ouais. quand tu y vas, mais sur un vrai coup si tu y vas, comme par exemple David Price, on a vu rapidement sur des ouais. coups qui paraissaient anecdotiques on a vu une fragilité, mais si tu tombes sur une erreur défensive, c'est une erreur défensive tu vas t'empaler, t'as le menton au balcon et l'autre t'envoie comme un peu le, la Suzy Q de Marciano là il t'envoie une droite, t'avais quasiment le gant qui touchait le sol, et il t'envoie une droite qui part de je ne sais où et tu vas t'empaner dessus. Il tombe, c'est une... Ça ne montre pas une fragilité. Moi, quand je vois ça, mais je me dis... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est ce combat contre Cunningham. Euh, son père était en prison. Son père, dans une bagarre dans un bar, avec crevé de quelqu'un, était en prison. Donc son père n'était plus à côté de lui. Et il a son autre oncle Peter, qui sortait de 10 ans d'incarcération, qui se met à l'entraîner. Et... Euh, Peter l'a transformé, on a fait un boxeur. Il dit il faut que tu arrêtes. C'est Peter qui l'a structuré, qui a commencé à le faire boxer avec, techniquement. Et d'ailleurs, beaucoup. Là, ça de... ressemble au Mayweather, hein, où Roger, Roger oui. est beaucoup plus important que Floyd. Mais il y a beaucoup de gens, quand il affronte Kevin Johnson. Kevin Johnson, c'est pas. Mais c'était un... À l'époque, il était jeune, Fury, ça se passe en Irlande, à Belfast. Et il venait d'affronter Vladimir Klitschko il avait fait 12 rounds. Klitschko n'avait pas réussi à les gratigner peu de temps après, il affronte Fury qui est très jeune à Belfast. Quand tu vois, là, comment il est fit avec Peter Fury, comment il se déplace, comment il enchaîne, comment il combine techniquement, peu de gens ont vu ce combat-là. Là, là tu es sûr qu'il est obligé d'être champion du monde des lois. Quand tu vois un mec de 2,6 m, il fait 115 ou 120 kg sur ce combat-là. Cette mobilité-là, cette souplesse gestuelle, personne ne l'a vu. Mais là, c'était qu'une question de timing. Surtout qu'on le connaît, le circuit des lourds, on connaît les forces en présence, on connaissait l'âge des Klichtko, il ne pouvait pas en être autrement. Et je reviens à Cunningham. Cunningham, il y a un contexte de ce combat. C'est que euh, son oncle, donc il l'a structuré, on a fait un vrai boxeur, Peter, quand le combat est signé à New York, comme dit Madison Square Garden, à cause de ses antécédents judiciaires en Angleterre, les Américains ne lui donnent pas le visa. Donc... Mon Tyson il arrive pour la première fois, il est jeune, il a 23-24 ans, T affrontes quand même un Cunningham qui n'est pas un perdreau de l'année, ou qui a été plusieurs fois champion du monde chez les, les Cruisers, un vrai champion, il a Nazim Richardson dans son coin, qui n'est pas un perdreau de l'année non plus, ça se passe sur la côte Est des états unis c'est chez lui, il est de Philadelphie, Cunningham. C'est à 200 km de Philadelphie. Voilà, il fait 1,92, il fait 100 kg de muscles sec. C'est un des plus beaux athlètes qu'on a vu sur les rings et ça enchaîne, ça connaît tout de la boxe, c'est un IQ box énorme. C'est pas n'importe qui du tout. Ça n'a pas pris de KO avant, pas, ça n'a pas été usé par les rings, c'est vraiment prêt. Et mon Tyson, lui, il débarque aux États-Unis, c'est la petite salle annexe du Madison Square Garden, c'est nouveau pour lui. Ton oncle n'est pas dans ton coin, t'arrives seul. Et l'autre, ce n'est pas un combat de boxe, c'est un règlement de compte. Il faut que tu vois la conférence de presse avant ce combat. Ah là, je la
0: connais, j'étais. Je pas à la ouais. conférence de presse, mais j'étais à New York à cette époque-là. Et, et oui. on, on, écoute, on avait regardé à la télé et on avait pour hésité à y aller. Qui se
1: passe, pour comprendre ce qui se passe le lendemain, il faut se remettre dans cette conférence de presse. -là. À un moment, tu as Fury qui dit à Cunningham, il veut faire de l'humour, il veut un peu faire marrer les Américains, il arrive là-bas, il dit, je voudrais demander un service à Steve, je voudrais sponsoriser le dessous de ses chaussures et mettre mon compte de Twitter. Comme ça, quand il va prendre un KO, on verra le dessous des pompes et ça va augmenter mon nombre de followers. Il dit un truc à la con comme ça. Ça fait rire tout le monde. Mais un... Une blague que disait déjà Rick hein. Il n'a rien inventé. Hein. Voilà, voilà. la blague est vieille. Elle a déjà été utilisée par d'autres. Il n'y a rien de nouveau. Sauf que là, Cunningham, il fait une erreur. Il le prend mal. Et là, il répond. Là, il fait le voyou. Il fait le cahier. Et là, il dit « Moi, vous savez, il ne il me connaît pas bien ce Fury-là. Il dit « Moi, j'ai commencé la boxe à 18 ou 19 ans. Il dit « J'étais dans un gang de Philadelphie, on allait chercher de l'argent, les armes à la main. Et des grandes gueules comme ça dans mon quartier, ils ont tous fini la tête dans le caniveau
0: Donc, en gros… Mais là, il ne là, pas euh, le background du Gypsy King non, aussi. il ne
1: connaît pas exactement. Et là, Fury, il se lève et il dit ah « à quoi Je viens faire un combat. je te fais En gros, je te fais l'honneur de venir te boxer. Tu viens me parler de voyous, de gang de Philadelphie, de vol à marmée. » Et il dit « Mais là, mon gars… » Il dit, tu connais pas mon. Et c'est là qu'il se présente. Il dit, moi, je suis un gitan irlandais. On est des combattants à Manu depuis des générations et des générations avec tout le background qui va avec. Et il dit, tu veux faire le voyou avec moi et Il dit, bah, demain, tu vas voir ce qu'un gitan irlandais, ça fait un gangster de Philadelphie. Demain, t'es mort. Et donc, le long combat, le lendemain, il est sale, il est tout ce que tu veux, mais c'est plus un combat de boxe. Il n'y a pas son oncle qui est là. Il se fait planter, il va s'empaler parce qu'il fait le fou dès le début. Il y a l'émotionnel qui prend le dessus mais dès qu'il voit ah que ouais,
0: justement là là il est euh, c'est le, le Tyson qui avait pas fini de mûrir
1: oui justement mais ce que là,
0: ce que je, ce que, et ce en que plus je... il devient le combat devient ça à cause
1: du knockdown aussi exactement mais moi ce que je retiens ce que je retiens Captain, là maintenant je retiens un jeune où l'émotionnel a pris le dessus qui a pu qu a mais qui était seul tu
0: as, as raison de rappeler qu'il était il était seul à New York et qui il, il euh, est seul au
1: monde il est seul au monde il fait toute travers il fait le fou il tombe dans la provocation, il ne vient plus boxer, il est pour un règlement de compte, il s'empale, mais une erreur défensive, il vient s'empaler sur un coup de sac à main, je crois que c'est dès le deuxième round, et malgré tout, là, dans sa tête, il mue. Bon, allez, on arrête de faire le compte. Quand il se relève, c'est un homme fou en mission. Et là, maintenant, c'est fini. Je tourne ça en combat de chien, c'est un combat de chien et ça, je suis le chien, il est le chat, et maintenant, on va en finir. Et donc, ça te montre, déjà mentalement, être capable de se relever dans une histoire mal embarquée comme ça contre un vieux briscard comme ça à New York la capacité de récupération parce qu'il revient frais comme un garvan, la capacité d'adaptation tout de suite dans sa tête, de trouver un plan B pour en finir euh, voilà, moi c'est ça que je retiens chez un jeune boxeur et tout le monde se serait pas sorti d'un bourbier mal embarqué comme ça et moi plutôt que de voir des inquiétudes à la suite d'un combat je me dis ouh là putain, il a de la ressource parce qu'il a, il a tout fait à l'envers. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait touché 150 000 dollars de bourse. Le lendemain, il a acheté un menton, en chinchilla pour lui, un menton, en chinchilla pour sa femme, et il a dépensé l'intégralité de la bourse en deux mentons. Donc, tu vois le type du... Donc, c'est pour te dire le personnage, si tu veux... Le... Donc, c'est pour ça que quand tu vois un accident, un voyage au tapis comme ça, plutôt que de voir le côté... Il a... Oui, mais il l'a pris, c'est un vrai coup. Pas une pichenette, il n'est pas tombé sur un... A... C'est un vrai coup qu'il a pris. Et donc... Et d'ailleurs, derrière, derrière, grâce à ça. Plus grâce à ça. On ne peut pas l'arrêter. Non, mais grâce à ça, grâce à cet accident-là, je me suis dit, là, il y en a qui vont plonger derrière. Ça va lui ouvrir des portes pour accéder plus rapidement que prévu, grâce à cette faiblesse que certains ont cru voir, à des gros combats qui n'auraient pas eu lieu avant. Et d'ailleurs, ceux qui plongent la tête la première derrière, c'est David Haït. À la suite de ça, Haït signe pour faire le combat avec Fury. Et là, ça aurait été déjà, déjà là. Il aurait brillé devant le monde entier. Aïe, là, je te... il finit ses carpettes. J'étais en relation avec toute la famille Fury. Là, tout le monde, il était outsider. Il y avait des codes très intéressants pour Tyson Fury. Et là, là il y avait de l'argent à faire. Mais parce qu'ils se sont dit, David Aïe, mais s'il si tombe, il va au tapis contre un mec comme Steve Cunningham, un ancien cruiser, Aïe vous voyait au-dessus, avec déjà une carrière chez, chez les lourds, etc., etc., mais à un moment, tu Mais vois... Je ne suis pas, sais...
0: pas sûr que Hay était meilleur boxeur que Cunningham. Je ne suis pas
1: sûr. Ouais, une frappe sûr. plus importante, en ouais, punch, en ouais. punch ah, plus. C'est un sharp voilà. shoot. Enfin, je l'ai déjà dit dans ma discussion. Voilà. Avec Techniquement, tu as raison. Techniquement, shooter. Bagage technique, vitesse d'exécution, tout ça, il n'était pas meilleur. Par contre, il avait une frappe, une expérience chez les lourds plus importante. Et il s'est dit, l'autre, il a tellement de failles défensives sur ce qu'il avait vu contre Cunningham que je vais le démonter. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit... L'entraîneur de Hay, c'est Adam Bous je me suis dit, mais il est beaucoup plus intelligent que la moyenne de circuit, et je me suis dit, mais comment un mec aussi intelligent qu'Adam Bous peut se faire planter comme ça Parce que là, ils allaient, mais se faire planter Captain, et d'ailleurs, je me suis dit, c'est pas possible, le combat ne va pas avoir lieu, à un moment, Bous est trop intelligent, ça va se réveiller, et par la porte ou par la fenêtre, parce que Bous n'a pas froid aux yeux, hein. il annule des combats s'il ne sent pas le coup après la pesée, comme il a fait avec son Josh Kelly contre David Avanésian, il l'a fait une fois à Data qui, pour sortir d'un combat, il va tout inventer. Et il l'a encore prouvé deux fois, tu vois, dans cette histoire-là. Mais tout ça pour te dire, je pourrais t'en parler pendant trois jours de Tyson Fury. Oui, ça
0: en prend le chemin, là.
1: Mais mais, <rire> mais, 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 je te dis, il aurait, même George Forman l'a dit, quand on lui a demandé à George Forman qu'est-ce que ça aurait donné, vous, à votre grande époque contre Fury, il a dit, il a reconnu, à mon époque, il n'y avait pas de prototype comme ce mec-là, et mes managers m'auraient éloigné de sa route. C'est un mec qui un boxable. Ouais, est boxable. D'ailleurs, tu sais pas. Boxe...
0: Enfin, alors déjà, d'une part, je te l'ai déjà dit, mais George Foreman, c'est vraiment le champion pour ce de, comment dire ce... se diminuer aux yeux de l'histoire. Euh, voilà, il est, il est tellement humble que ça en devient gênant parce que George était quand même une légende et parfois il parle de lui-même en étant trop trop humble. Et puis en même temps, c'était un... avec le pro... Fury pose un problème au-delà de de toutes les griefs qu'on peut avoir parce qu'il y a des griefs sur Fury il y a des zones troubles etc voilà mais c'est pas le problème ce soir mais au delà de tout moi je pense qu'il y a un thème vis-à-vis -vis de Tyson Fury qui est le hors norme je t'en ai déjà parlé et comme comme par son physique et euh, par son histoire mais par son physique il est tellement hors norme qu'il est très difficile il est très difficilement concevable d'avoir des raisonnements box qui se tiennent réellement euh, avec Tyson Fury le hors norme rend tout très difficile et parasite un petit peu euh, notre approche tu vois et, et, euh, et euh, finalement euh, moi quelque part j'aimerais encore en voir de Tyson Fury pour finir de, de réfléchir sur lui mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui pour moi restera c'est que même si l'histoire au moment des faits était compliquée, scandaleuse il y a eu beaucoup de problèmes je crois que dans 20 ans, la trilogie Fury Wilder va être revue très très fortement à la hausse. Je le crois. Tu oui, vois, je alors, crois que, que... alors que moi, je ne suis un, pas un critique, mais que je le prends euh, sans, sans démagogie. Tu vois, je, prends, je prends le, le duel et j'essaye d'y réfléchir euh, sans faire de cadeaux. Mais je crois réellement que dans 20 ans, il sera très fortement réévalué et qu'il, aux yeux de l'histoire, face à un boxeur lui aussi difficilement cernable, qui est Wilder, je crois qu'il fallait un homme totalement hors norme, pour stopper le Wilder. Je crois. Et en cela, en cela je crois qu'il y a un parcours presque... Je crois qu'en fait, Fury avait une sorte de croix à porter qui était invisible sur lui jusqu'au moment où il y a eu ce, combat, ce duel contre Wilder. Et, euh... Et il y a une part sacrificielle. Il y a une part sacrificielle parce que euh, est-ce que Fury, euh, parce que toi tu, tu l'apprécies énormément et, et tu vois et toutes les qualités que tu as réussi à exprimer, euh, est-ce qu'après après euh, ce passage Wilder, est-ce qu'elles sont là, toujours au top Ça c'est une question qu'on n'aura peut-être qu peut pas la réponse aussi. Mais en tout cas, je crois que dans l'histoire de boxe et comment ils vont rester dans la grande histoire avec un grand H, je crois qu'ils vont rester par ce prisme, et c'est en fait ce prisme qui est le que je trouve le plus passionnant, que je et trouve le plus passionnant.
1: Je te rejoins à 100% capitaine, Cette trilogie, elle est folle, cette trilogie. Euh, Peut-être que tout le monde ne mesure pas encore à quel point elle est complètement anachronique. Qui nous ont donné sur le ring pendant trois combats ces deux hommes-là? À l'époque à laquelle on est, avec l'évolution de la boxe, c'est invraisemblable dans cette catégorie-là. Oui, oui. Tu te rends compte que sur Moi, le... Moi, je le trouve moment... qu'il y a
0: un esprit, excuse-moi de te couper, mais je trouve qu'il y a un esprit dans ce duel-là, il y a un esprit comme si c'était un retour de Jack Johnson et que, Jack, euh, que un boxe, des boxeurs du type de Jack, jo John, Jack Johnson avaient des trilogies modernes. Tu mais vois ce que ça, je veux dire oui.
1: Mais c'est ça, c'est ce que je te disais, c'est complètement anachronique. Oui, voilà. Est-ce que, est que tu te rends compte que le, dans le Fury Wilder 3, il y a 5 knockdowns, cinq 5 voyages au tapis. Fury va, va deux fois au sol, Wilder il va trois fois. 5 voyages au tapis, tu as vu, j'avais commencé avec mon clin d'œil, mon deuxième euh, boxeur de ma, mon top 10 du cœur, c'était Balboa. Même dans la saga des Rockies, il n'y a pas un seul de ces combats, même dans la fiction, poids lourd, de la saga des Rockies, que ça soit contre Drago, euh, Apollo Creed ou Club il n'y a pas des seuls combats, même la fiction n'a pas imaginé un combat de poids lourd où il y avait cinq voyages au tapis. Tu sais, je me souviens d'un truc, après le Fury Wilder 1, je crois que c'est le premier, le 1 ou le 2, sort au cinéma le Creed. voilà, c'est une anecdote qui me revient. Et je vais avec euh, des petits cousins, des amis à moi, plus jeunes. Qui... Creed 2, c'est ça, Creed 2 euh, Creed 1 ou 2, ouais, et juste le, le film sort et, et j'avais vu le, le Fury Wilder une semaine ou 15 jours avant. Et là, eux, eux n'avaient pas vu le, le Fury Wilder. Et quand je sors du cinéma, oui, le cri de quand il va affronter le fils Drago, ah, il ouais, ouais. leur dit « mais il n'y a plus besoin d'aller au cinéma, les garçons ». Euh, puisque normalement, la fiction, le cinéma sublime, forcément te présente des acteurs plus grands, plus beaux, plus impressionnants, les super-héros, la réalité dépasse la fiction. Quand vous voyez les personnages avec leur déguisement, euh, Fury sur son trône, le Gypsy King, Wilder avec son masque, un black, un blanc, les deux sont plus de deux mètres, les musculatures, les oppositions de style, ils sont plus forts que la fiction, ils sont plus forts que le cinéma. Donc, quand as vu ça, derrière, t'es au cinéma, dans une grande salle, même avec tous les moyens ho hollywoodiens, et tu regardes le combat du fils Kripp contre le fils Drago, à côté d'un Fury Wilder qui est la réalité, c'est mièvre, C'est zéro. Tu... Et c'est là que je te rejoins totalement, que cette trilogie, avec le temps, mais elle va complètement être obligatoirement réévaluée. Ouais. Cette trilogie-là, elle est elle est complètement invraisemblable. Alors là, par, par exemple, on bascule en Uziq, la dernière performance.
0: Il va falloir qu'on s'arrête, mon cher David. Aussi, juste, donc.
1: Je terminerai sur une phrase. Je te rappellerai juste un truc. Quand il y a eu le premier Joshua Uzik, à la fin du combat, après le combat, le lendemain ou l'après-lendemain, notre Tony Yoka national est venu à la télé dans les journaux dire « Je suis prêt ». Ah là, je, je prends le vainqueur, je me sens prêt, mais ben, normal, je me mets à sa place. Et j'ai pensé la même chose. C'était pas de la boxe professionnelle poids lourd, c'était de la boxe olympique pendant 12 rounds. Donc, comme lui, il n'a pas vraiment fait la mutation, champion olympique lui aussi. Il a vu Usyk champion olympique, face à Joshua, champion ex champion olympique, se faire 12 rounds de boxe olympique, pas d'adversaire. Ouais, non mais il y a
0: champion et champion, hein, parce que Usyk c'est un vrai champion olympique et Joshua, il a on est eu un cadeau.
1: Mais il a vu deux mecs se faire une partie d'échecs sur un ring de boxe, un combat technico tactique très propre à la touche de la boxe olympique. Là, il s'est dit, ouais. ah, ça, ça me va. Mais je suis ça prêt se pour
0: comprend. Il y, y avait une logique à ça. Ben.
1: Je, je, Tony Oka dit, là, je suis prêt pour ça. Je veux un v deux, je peux y aller tout de ouais. suite. Une semaine ou 15 jours après, il a vu Fury Wilder 3. Tu ne l'as jamais entendu dans aucun journal dire, je suis prêt pour ça. Ça, il sait qu'il n'est pas prêt pour Parce ça. Que que... Et quand il a vu, mais non, parce que là, tu es dans de la vraie boxe poids lourd, professionnelle, avec tout ce qu'elle comporte, tous les, tous les vices de ce, de ce sport. Et là, quand il a vu la revanche, Usyk euh, Joshua, qui est une copie conforme du premier, il a dû se redire, Tony ça, ça me plaît, ce jeu-là, je veux bien le jouer. Tricoter, me faire une partie technico-tactique avec Usyk sur 12 rounds, ça, c'est un jeu, je sais jouer à ce sport-là. Mais ce qui, la ça performance qu'a réalisée Usyk c'est à montrer dans toutes les écoles de boxe mais ce que va lui faire Fury s'ils font le combat, ça sera montré dans aucune école de boxe mais ça ça, et ça, ça, sera, ça, réagira,
0: ça sera pas les mêmes ressorts ça sera pas les mêmes ressorts mais euh, il est clair que Fury ou même Wilder il faut que tu sois d'une témérité et que tu et que as envie de jouer avec la mort tu as envie d'aller toucher la mort Non, il oui. faut le dire, faut dire la, la, la boxe c'est ça on parle de Dangerous Territory Qu'est-ce que Exactement. ça veut dire Aller dans les territoires dangereux, ça veut, dire, ça veut dire aller toucher du doigt ou même un peu plus la mort et d'y revenir. Et d'y revenir pour gagner contre ces, contre ces mecs. Qui, et c'est ça la frustration. Parce que quand tu as un esthète, quand quand as un, un boxeur qui aime jongler, euh, en, euh, comment dire, et que tu te retrouves dans, dans une guerre comme ça... Euh, tu frustré de, de ne pas avoir les outils pour répondre. Parce qu'en fait, c'est un autre langage. C'est un autre langage qui intervient. Et c'est des mecs qui t'amènent à utiliser un langage qui n'est pas le tien, c'est-à-dire le langage de euh, t'es prêt à mourir T'es prêt à mourir Est-ce que tu es prêt à mourir ou pas Parce que c'est ça qui se passe. Dans leur tête, c'est ça qui se passe. Si pendant les faits, euh, tu as un doute, est-ce qui est totalement concevable hein, je veux dire, c'est totalement concevable de, de douter, de paniquer. C'est totalement concevable. Attention, attention, respect, respect. Et puis, tu as, as ceux qui ont envie d'y aller. Tu as ceux qui ont envie d'y aller. Et généralement, ceux qui ont envie d'y aller, c'est ceux qui arrivent à casser, à casser les, les indomptables. Alors, on, on, en, on en restera là, mon, mon cher David
1: il faut bien mettre un terme à un moment ou à un autre. À cette voilà. Donc tu
0: étais parti sur trois jours, effectivement, mais je crois que de mon côté, comme du tien, là, je pense qu'on passe à l'échafaud. Donc voilà. Mais on s'est hey, dit
1: beaucoup de choses. C'était une
0: discussion du cœur. j'ai oh, moi, on a plus. Que, moi, j'ai super apprécié. Je suis impatient euh, de pouvoir euh, maintenant euh, faire partager ça euh, sur la chaîne. Captain, Crochet, Captain Chronicle. C'était le top 10 du cœur de David Musset. Bien sûr, renseignez-vous sur les futurs combats, enfin, futures soirées box que David va organiser. Il y en a certainement une qui va se préparer d'ici la fin de l'année, d'ici le mois de novembre. Voilà.
1: Ça es y est, ma date est officialisée depuis ce matin. J'ai eu oh. le message du patron du Zénith de Nantes. Ça sera le 25 novembre prochain au Zénith de Nantes. Donc on retourne au Zénith.
0: D'accord. 25 novembre prochain, Zénith de Nantes. Allez sur une soirée faite par, il vient de vous le prouver, un passionné avec un campé. David, c'était un plaisir. Merci, Merci à toi, Pion. J'espère te, te retrouver très prochainement. Porte-toi bien et ah, passe, oui, oui, un, aussi bien, aussi. passe un excellent week-end. Ah, ben,
1: dès, et... dès que tu fais un débat, ou tu t'invites euh, des invités au sujet du prochain Usique Fury, tu m'envoies un petit message. <rire> et...
0: D'accord, j'ai compris, j'ai compris. D'accord, porte-toi bien et, porte de bien et passe, un, passe un excellent week-end.
1: A bientôt. Merci beaucoup. Très bon week-end à toi aussi, Captain.